0: El Bilingual Podcast está patrocinado por PinaCorp.com, el outlet online en el que puede encontrar la ropa que le gusta a muy buenos precios y lo mejor, desde la comodidad de su casa. Para todas las mujeres que oyen este Bilingual Podcast, primero, gracias, y segundo, hoy, 19, y mañana 20 de abril, tienen 20% de descuento adicional en cualquier categoría femenina comprando a través de www.pinacol.com y para los hombres también, muchas gracias por oír el Bilingual Podcast quiero recordarles que hasta el 22 de abril van a poder encontrar la marca argentina etiqueta negra con oferta 2 por 1 así que ya saben aprovechen los descuentos, renueven las pintas y recuerden que utilizando el código especial MARIN15, MARIN15 en su carrito de compra van a poder obtener un descuento del 15% ¿listo? Perfecto.
1: Alejandro Marín analiza el estado de la música, la tecnología, la radio y la vida en la
2: era de la Internet. Este es el Bilingual Podcast.
0: Episodio número 99 del Bilingual Podcast, ya. A un episodio del episodio 100: ¿Cómo pasa el tiempo? Un poema. We are the hollow men. We are the stuffed men. Leaning together. Headpiece. Filled with straw alas our dried voices when we whisper together are quiet and meaningless as wind in dry grass or rats feet over broken glass in our dry cellar poema de T.S. Eliot The Hallow Men que aprendí en el primer semestre de lenguas modernas con un increíble profesor que se llama Carlos Mario pero no me acuerdo el apellido Tía The de Halloween, búsquelo por ahí, es un súper poema sobre la humanidad de comienzos del siglo XX, muy importante, literato y poeta estadounidense, si no estoy mal, puedo estar equivocado. Mis invitados de hoy son dos músicos excepcionales, dos figuras que vaya si han trabajado en este mundo de la música aquí en la capital de la República desde diferentes frentes pero al mismo tiempo se han conectado a través de la amistad del colegio y de un viaje muy especial a Francia independientemente de los géneros que abordaron y en los que se metieron cada uno por sus distintos lados Camilo y Julián son los invitados de hoy, el consulado popular la historia de un emprendimiento musical itinerante de un comienzo de un festival, pero también la historia de la música pop en los últimos 15 años en este país y en especial de la que salió de esta ciudad a finales de la década de los 90, luego de la explosión y la fiebre gigantesca de Rock al Parque y del paralelismo que uno puede establecer con la radio pop a través de las canciones de Shakira y de Carlos Vives y de cómo esas dos cosas se fueron juntando para dar nacimiento al tropipop, que en su momento fue asesinado también por la radio y por protagonistas muy puntuales, que se han convertido en ocasiones en los gestores culturales más importantes de nuestro país, pero también en los verdugos de talentos y de artistas, que como Camilo y Julián no dieron el brazo a torcer, e incluso manifestaron inconformidades públicas que los llevaron a ser band, a ser prohibidos por la radio comercial. Esta es la historia del Consulado Popular. Y si usted es músico emergente, si apenas está cogiendo una guitarra, una máquina de beats, un computador, un acordeón, el instrumento que sea, cantando, va a querer escuchar a estos dos tipos. Porque vaya, si han tenido que trabajar duro estos dos, y vaya si la historia detrás de este emprendimiento es excepcional y maravillosa. Es para mí un placer presentarle esta conversación súper interesante con Camilo y con Julián en este episodio 99 del Bailengua Podcast, El Consulado Popular.
2: más. Excelente, Alejito. Muy bien,
1: muy bien. ¿Cómo van las cosas? Cuéntenme. Pues, eh, súper movidos con, con el festival que armamos nosotros mismos, que se llama el Circo del Cónsul. Ok. Estamos con eso a full. El año pasado hicimos 12 fechas y nos dimos cuenta de lo que sufre un promotor, gestor y productor de eventos, porque hacemos todo en uno nosotros mismos. Pero pues la... la la experiencia sí ha sido una chimba para aprender y para darnos cuenta de, de muchas cosas que uno como banda nunca tiene ni idea que pasan y que le enseñan a uno a, a, a gestionar mejor, a moverse mejor y a desarrollarse mejor como banda. Eso es, eso ha sido lo más chévere el aprendizaje.
0: ¿Ustedes qué hacen como profesión? Más allá pues obviamente del ejercicio profesional de ser músicos, ¿a qué se dedican?
1: Pues Camillo somos arquitectos los dos. Nos dedicamos a la arquitectura compartido con la música hasta hace unos tres años cuando dijimos, no, venga, ya no más. Si queremos llevar la música a algún lado importante, pues eh, dejemos la arquitectura de lado y hagámosle a esto 100% y fue lo que hicimos. Y desde ese momento fue que empezó la cosa a funcionar mucho, muchísimo mejor. ¿Y de dónde se conocen, Cami?
2: Nosotros nos conocimos, tuvimos un intercambio en Francia. Vivíamos en Nantes Y cuando yo me fui a vivir a Nantes Llevé el acordeón, la caja y la guacharaca ¿En qué año fue eso? Esto fue en el 2002, ¿cierto? ¿2002? ¿2002?
0: ¿Vos habías salido de que No,
2: todavía no se había hecho sin ánimo No, sin ánimo empezó en el 2006 Entonces yo llevé el acordeón para tocar parrandas, para tocar en las calles Y Julián, que era muy rockero Llegó y me dijo Oiga, venga, enséñeme a tocar eh, la caja Vallenata Le enseñé y nos dedicamos durante un año A ir a tocar en las calles por Francia Estuvimos tocando también en París eh, porque pues nos viajamos en Nantes, pero nos llevaron hasta París a tocar eh, como un par de veces, como y, un par de veces, sí. ¿Y por qué coincidieron en Nantes? Porque está, nos,
1: estábamos en el mismo plan ese de colombianos que se van a estudiar un año en la universidad y se llevan como a 70, 80 colombianos, los distribuyen en tres eh, residencias estudiantiles diferentes, y Camillo estábamos en la misma ¿Era un plan o qué? ¿Era un plan
2: educativo? Era un así? plan
1: educativo, sí, un plan educativo Por dicho,
2: Julián fue a aprender francés y aprendió fue a tocar vallenato en Francia <risa> Exactamente, sí Y yo no aprendí ni francés ni vallenato Ni nada, sí, igual toca igual el acordeón.
1: Pero
0: bueno, ¿y qué, qué, ¿qué es lo más difícil de, de, de Nantes? ¿Qué es lo más difícil de Francia? Como inmigrante, como colombiano,
1: como músico, como estudiante y para mí lo más berraco fue que la época, en esa época el euro estaba muy caro. Y, y mi papá lo que me mandaba me alcanzaba, si acaso, para mamar gallo. No para ni quiere para comer.
2: Por eso es que tocó ir a pedir monedas en la calle para arreglarnos el, el fin
1: de Exacto. semana. Pero lo más fácil fue, fue después con la música todo se arregló y nos íbamos de, de gira vallenata por los bares que conocíamos del lugar. <coughs> Tocábamos 15 minutos en cada lugar monedas y así recogimos un huevo de plata y después... Pues con
2: eso nos fuimos a Italia como una semana ahí... Después de vacaciones. Con un parche de las monedas que recogimos allá. Y desde ahí fue que empezamos a tener una química musical brutal con Julián, a pensar en muchas cosas, porque como yo le enseñé, pues varias cosas del vallenato, y Julián también jalando hacia el rock, como que siempre pensamos en <coughs> empezar a hacer mezclas y ver cómo podíamos fusionar. Estamos hablando del 2002, que todavía pues... No habían todos estos grupos que tenemos hoy en día que fusionan pues, eh, la cumbia psicodélica y todo lo que ha venido saliendo ya con, desde el 2002 para acá. Y empezamos a darle duro. Al principio Julián eh, armó un grupo que se llamaba Independiente, ¿no? Sí. Que era como tratando de meterle como folclore electrónico. Era <risa> inmundo, asqueroso. Era inmundo. <risa> Yo toqué tres veces con ellos y me salí porque qué mierda de grupo y pero yo creo que si no fuera por independiente no habíamos llegado a consulado popular como que todo fue llevándonos a sí.
0: pero y el, y el hueco de sin ánimo ¿En qué momento se abre, Julián, a montar Independiente y
2: vos te quedas en Sin Ánimo? Pues mira, la cosa es muy sencilla. Eh, montamos... ¿Que le dieron plata? Sí, no, 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 y, y igual, igual no me arrepiento de nada porque creo que conocí mucho la industria con Sin Ánimo de Lucro. Y el mismo Julián sabe que para el comienzo del Consulado Popular valió mucho la pena muchos contactos y mucha experiencia que ya tenía claro. de la industria gracias a Sin Ánimo de Lucro. ¿Ese parrandero cómo nació? El parrandero muy sencillo, lo hicieron... Dos galeños y dos bogotanos Y ellos me llaman a mí Y me dicen, oiga, mire, tenemos una canción sin letra Queremos que usted le vaya sacando El acordeón eh, Le saqué el acordeón Y ya cuando fui a grabar el acordeón Ya le tenían la letra ¿Qué pasó? Grabé yo esa canción eh, Como no eran amigos míos Sino simplemente gente que me Recomendaron, pues, les recomendaron Que me llamaran Para, para yo poder grabar El acordeón yo como que fui y grabé y me abrí y no volví a saber nada de ellos, hasta que un día un amigo en la universidad me dice, oiga, mire, le voy a poner la canción que está de moda en Medellín, y me puso el parrandero. Entonces yo pensé que mi amigo sabía que yo había grabado y me estaba mamando gallo, y yo le dije, oiga, qué buen chiste, llamé a estos manes del parrandero y les dijo oiga, ¿qué está pasando? Y me dijeron, mire, alístese que nos vamos para la Feria de Cali, Feria de Manizales, esta vaina se prendió, aliste todo yo en esa época andaba tocando con Julián en Independiente teníamos también el grupo Vallenato Rompe la Piñata
1: que sigue hoy en día
2: sigue todavía oh. y pues prácticamente sí me le perdí como seis años <risa> pero para abrir, para abrir trocha y fueron seis
0: años en los que esa canción fue en un grupito de canciones yo creo que son uno puede armar el top 10 del tropipop y puede ponerla en el top 5 a ella ¿no? Total, con, con, total. con uh, No te pido flores de Fanny Lu, con, con Te mando flores de Fonseca, con La mona de Bonca.
2: Exactamente, sí, totalmente. Es,
0: eso está en el top 5 de esas esa canciones
2: de esa fiebre. Yo creo que casi un mes de número uno en Colombia. Eh, y pues, Todavía la tocamos en Las Parrandas Vallenatas. Claro, nos la piden en todos lados. Pues es que es un hit de sí, catálogo. Es, esa canción es un nos llevó a tocar 600 conciertos en 50 ciudades en 7 países durante 6 años. ¡Qué vulgaridad! Eh, y ya fue, fue una nota. Y, y de verdad, yo siempre lo he dicho, todo lo que vi con Sin Ánimo de Lucro me llevó a poder hacer las cosas muy bien con, con su lado popular, pues por lo menos con la parte que yo he puesto. Porque, porque obviamente Julián sí se encargó de sacarme de muchas cosas pendejas como andársele arrodillando a todo el mundo, andarle rogando a todo el mundo yo creo que uno cuando hace música tiene que creer en lo de uno y no andar amoldando todo para darle gusto a todo el mundo ¿Y
0: qué era lo que pasaba? qué se le arrodillaba? Ah, Camilo, Juliano? No, ¿qué?
1: Cami, a ver, Cami eh, llegó muy acostumbrado a manejar las cosas como se manejaban en el mundo del tropipop, que era haciéndole mucha reverencia a las emisoras y era, era como con miedo ...como con el miedo de... ...si no hago lo que me dicen... ...entonces mi producto no va a poder... ...estar donde yo lo quiero poner...
2: ...y si me piden que regale una parranda... ...una emisora, un medio... ...tengo que regalársela sí o sí o si no se acaba el mundo... Exacto. ...y Julián fue el que me empezó a sacar un poco de eso... ...y eso ha sido chévere del consulado popular... ...porque el consulado popular... ...para los que lo conocen bien... sí se caracteriza... ...hay mucha gente que no nos quiere justamente por eso... ...se caracteriza porque solamente hacemos... ...lo que creemos que debemos hacer... ...y eso está bien eso está bien yo creo que la clave del éxito es en realidad nunca darle gusto a nadie sino hacer lo que uno de verdad siente que tiene que hacer y hacerlo
1: y sin miedo es básico el básica la falta de miedo en el consulado popular nosotros no le tenemos miedo, miedo a nada ni a ni al ridículo ni al fracaso ni a nada nosotros le hacemos como lo sentimos que lo debemos hacer y como queremos que lo que lo que, que expresar lo que, lo que tenemos y así nos ha funcionado muy bien
0: lo hablaba con Camila Saravia uh
2: -huh.
0: Que esa reverencia le hizo mucho daño a la música
2: colombiana Y al tropipop Lo acabó Lo terminó, mejor dicho, por completo
0: Regalar el concierto
2: Regalar el concierto es que Camila <coughs> Saravia la
0: materia prima
2: fue, Baila. fue tour manager nuestra dos años y le tocó ir exactamente lo mismo y era así efectivamente que lo llamaban a uno oiga venga que toque esta fiestica que todo bien que yo lo pongo uno viva tocar la fiesta y después no lo ponían y entonces ruegue y busque y cómo me meto y cómo ayudo y cómo y eso eso fue una tristeza y lastimosamente fue una época en la que las redes sociales no eran tan fuertes como ahorita porque yo creo que si, no en esa época la radio era la reina, no había absolutamente nada que hacer, usted nada, o nada. le
0: regalaba el show a Villalobos y a Marchena o no sonaba en radio y no era
2: exitoso y punto. Exactamente, pero debo decir que Villalobos nunca me pidió nada regalado. no en cambio, yo gente... pensé que Villalobos era de los que pidió shows para nuestra
0: tierra gratis
2: <coughs> todo el tiempo. No, 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 obviamente pues bueno, ya hablando de los shows grandes de nuestra tierra, sí pasó una cosa y fue que arrancando y no digo que haya... Digamos, uh -huh. no estoy no estoy satanizando a Alejo, uh -huh. porque creo que
0: si ha habido alguien, y esto lo hemos hablado con Santiago Gutiérrez, uh -huh. en eh, Almuerzos, Santiago es el hijo de Gonzalo Gutiérrez, sí, que también fue clave en ese desarrollo, en esa expansión del tropic y, y Santiago y yo hemos llegado a la coincidencia y también como a la conclusión de que en 30 años de desarrollo de producto local, comercialmente hablando, Villalobos fue clave fue el, el, la ficha crucial para un montón de gente. Para Juanes, para Shakira, para Vives, para Sinánimo, para Bonca, incluso <coughs> hasta para el mismo Balvin, vos te das cuenta que sí, Villalobos estuvo ahí muy clave. Uh -huh. Pero me refiero a las eh, consecuencias que en muchas ocasiones tienen los ejercicios profesionales alrededor de la música. Y era, claro, tenías un hit... Era un exitazo, se había pegado, uh
2: -huh.
0: se fueron de gira y terminaron regalando el toque, sí, que, que no, finalmente, como a, a finales de la de, primera década del 2000, era de lo que dependían, ¿no? Sí, y, total. Y cómo lo vendías. Entonces, por ejemplo, con Camila hablábamos un poco de lo difícil que fue reparar ese daño,
2: ¿no? Pues en realidad yo, yo, no, yo no vi que se haya reparado, porque yo pienso, digamos, en esa época habían dos, tres grupos que me gustaban mucho, los de adentro, San Alejo y Dragón y Caballero yo pensaba que los de adentro eran un grupo que nunca iba a morir, que ya era parte de la historia de este país, porque es que eran muy bacanos, unas canciones increíbles creo que hasta RBD alcanzó a grabar eh, una canción de ellos, literalmente se llama una canción eh, ya los, los manes trascendieron, hicieron cosas gigantes y apunta que todo el mundo despide a toques regalados, pues la gente se acostumbra a que todo es gratis, que entonces tiene que ser gratis, que para qué llamo a los de adentro si puedo llamar a la emisora, para que me lo lleven a mi colegio gratis. Claro. Y murieron unos grupos increíbles y unos géneros increíbles que eran realmente colombianos, porque el tropipop yo sé que tuvo mucha crítica, pero era nuestro verdadero... Uno de, un género colombiano.
0: Sí, y yo creo que también en ese tren de los shows gratis no se quedó solamente la radio. O sea, es que no fue solo la radio la que terminó moviendo los shows gratis. Yo creo que eso después pasó a las fiestas de empresas y luego pasó, no sé, a, a todo, absolutamente todos. No, terminaron es que... regalándole el show y
2: terminaron abaratando la música a cero. Es que siempre buscaban a alguien importante en el medio que fuera el que llamara al grupo para llevarlo así. fuera una fiesta de una empresa con... Un, <coughs> Empresas con toda la plata del mundo. Pero querían ahorrarse esos 8 o 10 millones de pesos que no estaban dispuestos a gastarse en, en la fiesta de fin de año. Pero justamente, Alejo, hablando de todo esto que estamos hablando fue que de ahí nacieron todas las ideas que traemos hoy y claro. lo que les vamos a contar yo,
0: yo por eso o sea estoy haciendo el repaso uh -huh. porque me parece que la historia tiene que contarse toda no, no puede ser como simplemente el pitch de uh -huh. qué es el consulado de, de, de dónde están ahora de para dónde van sino de dónde comenzó entonces el, el redondeo es importante para mí y yo creo que para la audiencia también, para el músico joven que, que tiene que, que... Hay un músico allá afuera, hay un artista allá afuera, hay un periodista allá afuera al que no le están pagando un peso.
1: Es cierto,
0: ¿No? Hay totalmente. un personaje que está arrancando y ese man ahorita más que nunca la va a ver muy negra para uh -huh. poder comercializar, para poder vender... Y ustedes ya pasaron por ahí. O sea, la mierda que se tuvieron que comer, ya se la comieron. Y,
1: sí, y, sí, y, sí. y me
0: imagino que vienen... Más que todo yo.
1: Sobre todo, sí, pero la, esa experiencia de sin ánimo para el consulado ha sido supremamente valiosa. Porque sobre todo, ¿en qué momento
0: se acaba? ¿En qué momento te das cuenta que aquí no va a pasar ya nada más? ¿En qué momento dejas la radio de parar bolas? ¿Y en qué momento te das cuenta? Puta...
2: No, la cosa ah. es muy sencilla eh, Sin Ánimo de Lucro llegó a tener tres canciones Número uno en Colombia eh, <coughs> Y era un grupo que ya, mejor dicho Iba demasiado bien, iba Yo creo que ya estaba a punto de lograr Cosas afuera, pues nosotros alcanzamos a firmar Con Machete Music eh, En la época que tenían firmado a Don Omar y, y A Víctor Manuel y ya Era el siguiente paso Pero Llegamos a Colombia después de hacer todas estas negociaciones en Estados Unidos y nos damos cuenta que la radio eh, empieza a armar una pelea muy fuerte. Sí, la W. Con, en contra del Tropipop. La campaña de Julio Sánchez Cristo. Que lo que pasó es que alguien conocido de Julio Sánchez Cristo o, o el mismo Julio Sánchez le pidió algún Tropipopero algún toque gratis y alguien le dijo que no. Tengo entendido que fue palo de agua. Eh, que si sí lo hizo, me le quitó el sombrero, chévere que lo haya hecho y desde ahí empezó la pelea y la guerra contra el tropipop diciendo que era el peor género, que era vacío, que no tenía nada eh, yo estaba en esa mesa de radio cuando eso pasó y a mí se me hizo una tristeza porque, ¿qué pasa? ya el tropipop estaba empezando a hacer muchas cosas afuera en Perú, en Ecuador, a nosotros nos llevan muchísimo a Ecuador en Estados Unidos se estaba metiendo con toda y esa vaina que tenemos a veces los colombianos, que es no ver que al, No les gusta ver que a alguien le empiece a ir bien, sino a matarlo y a acabar lo suyo. Y entonces cogieron ese género y lo acabaron. Me acuerdo que en esa época. Es la curioso radio... porque. Te interrumpo, Cami, porque,
0: sí. porque yo creo que es importante conversar bien sobre ese tema. Y es curioso que, por ejemplo, ahí sí Alejandro Villalobos no se haya puesto la camiseta del Tropipop. Cuando pudo haber sido el contrapeso de Julio Sánchez Cristo en esa campaña negra que hizo por, contra, contra los, tropo, los tropipoperos. Yo lo digo porque yo estaba en esa mesa de radio.
2: Ok, ok. No quiero oír eso.
0: A mí, me, a mí me tocó ver esa campaña en full effect.
2: Uh -huh.
0: Y la campaña tenía dos aristas. Una de ellas era la marcha avanzada y armada de Julio contra el tropipop de la forma más descarnada posible y la otra era más positiva que era reemplacemos al tropipop con algo y abrió una cuenta de correo electrónico donde empezó a promover bandas locales que no estuvieran haciendo tropipop pero lo, pasaron varias cosas, lo digo por experiencia propia la primera fue que de esa avanzada ...no salió nadie... De, sí, ...o sea de esa... ...intentona de reemplazar... tropipop con algo... ...no... ...no salió un artista importante... ...no salió un artista en desarrollo... Na, ...es decir... ...la gente prefirió... ...o no sé si la gente prefirió... El, ...creo que también... ...a los artistas de tropipop... ...les asustó profundamente... ...que Julio Sánchez Cristo... ...abriera la boca contra ustedes... Y ninguno se manifestó en contra.
2: Es que hoy en día... ¿Qué pasa? Cuando Julio Sánchez Cristo decidió hacer eso, yo tenía como 24 años. Hoy en día, teniendo 36, me encantaría poder volver a ese momento y de verdad, de verdad armarla toda, porque, porque yo sé que hubiera podido pasar algo, por lo menos, mejor dicho, que nos mataran, pero en el campo de batalla, claro, por claro. lo menos. Además, porque Fernán
0: Martínez estaba ya en la colada de los tropipoperos porque había firmado a Bonca, firmado a Bonca. y, y Fernán es súper cercano a Julio Sánchez Cristo entonces pudieron haberse movido las cosas de otra manera pero bueno, no, no pasó así Sí, no, pasó no así. y
2: además yo te digo una cosa lo de Fernán siempre fue muy raro yo a Fernán lo respeto mucho y lo quiero porque con el consulado ha sido increíble pero ahí mismo firmaba Bonca lo primero que hizo fue guardarlos muy inteligente si lo hizo así porque le estaban robando su protagonismo a Juanes claro. mejor dicho, ahí es donde uno se da cuenta que el man el man es muy inteligente Estratégico. Ajedrez. obviamente, pues son, son unas son unas cosas que todo el mundo diría, oiga mal hecho pero pues eso fueron su forma de mover fichas para que no le quitaran protagonismo a su Juanes y por eso siempre Juanes el mejor momento de Juanes <risa> fue con Fernán Martínez porque Fernán Martínez es un capo
0: Sí, claro, Fernán fue el que hizo muchas cosas para darle visibilidad a la carrera a la carrera de de, nah. de, de 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 Juanes aunque yo creo que la figura más importante en, las, en la carrera de Juanes fue Gustavo Santablaya. Yo creo okay. que fue él.
2: Bueno, pues sí.
0: Creo que musicalmente... O sea, sin producto, pues finalmente, ¿qué? ¿Qué haces tú?
2: No, no, y no solo el producto, sino que el man... El man tuvo esa racha de sus seis, siete artistas que la rompieron al tiempo. Molotov, Cafeta Julieta que...
0: Venegas. No, y venía de 20 años de construir esa sonoridad y esa esa ese pulimiento de la fusión. Uh -huh. Porque... Creo que fue quien construyó las bases de todo lo que pasó después, incluyendo el mismísimo Tropipop aquí. En el sentido de que Santa Blaya venía de hacer música andina, de hacer música eh, eh, de la Pampa, venía de hacer música instrumental, venía pues de esa escuela de lo que había sucedido en Uruguay, en Argentina, en Chile. Y fue construyendo cositas que estaban conectadas un poco a la sensibilidad posterior a esas tiranías y esas dictaduras en Chile, en Argentina, con el punk, con Gran Bretaña, con la guerra de las Malvinas, los prisioneros y luego va pasando a, al punk, al rock pesado, a Molotov, a Julieta, a la oscuridad y ya después vas viendo vos que, van flore que va floreciendo la fusión sin que haya mucho temor a polarizar a la opinión pública, porque vos en los 80 eras metalero, te gustaba metálica, metálica, pero a ti no te podía gustar un vallenato si eras metalero. Uh -huh. ¿No? Total. Y en los 90 Santa Olalla cambió mucho eso a partir de esa... de ese sincretismo del que se valió con Tacuba, haciendo un disco gigante como el Rey, que tiene cosas de punk, pero tiene cosas de banda, pero tiene un montón de cosas y eso... Y, eso, y yo creo que Juan es se alimenta mucho de eso al punto de convertirse en un fenómeno popular gigante con una canción como la Camisa Negra, pero me le estoy desviando y estamos hablando de mucha lora pero eh, se acaba con su lado usted se da cuenta que bueno se acaba, se, sin, llega, ánimo. Perdón, se, se acaba sin ánimo de lucro sí. eh, se produce esta avanzada, esta, esta propaganda contra el tropipop <coughs> y en ese momento usted decide irse, usted dice me voy, se acaba... Eh, sin ánimo o la avanzada de esta propagandística produce la sequía de los shows, de los toques, ¿qué pasa después?
2: Sí, no, lo que nos acabó a nosotros y a todos, a los de adentro, a todo el mundo, fue que efectivamente hubo sequía de shows, se acabó la plata y cuando se acaba la plata, eh, digamos que uno sigue con la esperanza de hacer un mejor disco, invertir bien la, el dinero y volver a pegarla. Porque nosotros, cuando empezó esta tal sequía, decidimos grabar un disco con Andrés Castro en, en, en Estados Unidos. Miami. Miami. Para los que no saben quién es Andrés Castro, es hoy en día el productor de Carlos Vives, eh, productor de Silvestre Angón, de Nicky Jam, de Chokip Town. Bueno, el man es un capo y también le compone casi todo a todos <risa> ellos dijimos, vámonos con el mejor, y efectivamente llegamos con un disco muy bueno, nominado al Grammy en el 2009, en categoría tropical contemporáneo pero ya, ya era muy tarde, ya, ya Julio Sánchez había barrido con todo, me acuerdo que en esa época, los promotores de radio nos empezaban a decir, oiga Marchena y Villalobos están diciendo que este año le van a dedicar todo, toda la programación al pop, al pop latino no sé si te acuerdas de esa época claro. que cuando arrancó
0: RBD, cuando arrancó Kudai, sí, cuando arrancó exacto, Sin Bandera.
2: Y Rake. Rake, eso.
0: sí, me acuerdo, por supuesto. Y yo te
2: digo una cosa, está bien porque sí, el, ese pop eh, tuvo su vaina, pero nosotros, por lo menos como colombianos, necesitamos ese ritmo sabroso en las venas. También era porque,
0: digamos que estratégicamente ellos se pegaban mucho, o por lo menos en el caso de Alberto, a quien yo conozco muy de cerca, eh, a lo que estuviera pasando en MTV. ¿no? Y, no, MT, y MTV se aferró con se aferró alma, corazón y vida al pop latino y eh, ellos dijeron, bueno, y todavía había gente, o sea, Napster todavía no iba no había florecido tanto, eh, las tecnologías como vos decías hace un rato no existían tan desarrolladas entonces estos manes se
2: pegaron de ahí y por esta ráfaga de, de pop latino que también están tan tranquilo, sin bandera todo ese estilo de música, yo creo que se le pavimentó la pista al reggaetón porque fue una época tan tranquila que cuando llegaron estos manes con el perreo intenso nadie los pudo bajar de ahí y igual cuando ustedes
0: estaban ya montados con el parrandero cuando Bonca tenía la mona cuando estaba estallado el tropipop aquí sobre todo acá en bogotá como este fenómeno así como esta fiebre poderosa igual ya estaba la gasolina Andando sí, la, la gasolina, gasolina de Yanchi estaba, Yankee estaba
2: andando, pegada Lora Y no, y ¿sabes que Y Ñego, 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 Mata, Idan, Mata y Dalmata con, y
0: con Pasarela Y Don Omar estaba pegado O sea, ya estaba
2: Ya había un caminito Y hubo y una, una pelea contra el reggaetón también Muy parecida a la del tropipop Y yo no sé Si los manes tenían más coraje o más plata Que no se la dejaron montar Y, y ahí están Ahí están reinando <ríe> Sí, 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 sí. Porque van ya casi para 10 años de estar ahí reinando y mucho billete y mucho difusión. Y lo que está pasando con Jay Balvin, a mí se hace impresionante. Sí. Los, pues los featurings y ya Harman, hasta donde ¿no? han llegado. Sí, ya es otro nivel. Exactamente. Entonces ahí se, ahí se acaba la historia de Sin Ánimo. Sin Ánimo de Lucro. Entonces ahí se acaba. Eh, ahí Sam Per, que era el cantante de Sin Ánimo, decide irse de solista. Entonces ahí sí yo creo cogí... qué año estamos hablando? ¿2007? O 2011. ¿20? Exactamente. Ah, bueno, no. O sea que, uff, dieron la pelea. No, dimos la pelea como tres, cuatro años. Entonces y además final. que en, entre, en medio de la pelea hubo la nominación al Grammy, que para nosotros fue como bueno, listo, ahora sí. Eso no sirvió para nada. Pero bueno, hoy en día con Julián sabemos que los Grammys igual no sirven para nada. Qué bueno que lo sepas. Sí, porque... sí, sí. Solo, solo, sí, solo que, esa lección, solo que sí. en esa época no lo sabía. Pero Pensamos que eso nos iba a dar un ¿qué buen ¿Qué les respiro? decían?
0: En esa época, Camilo, ¿qué les decían con respecto a la nominación al Grammy? Porque en realidad, sobre todo al Grammy Latino, que sigue siendo un una enigma, porque uno oye hablar a la gente sobre el Grammy Latino, y bueno, una de las cosas que dicen del Grammy Latino es que puedes cobrar más el show, pero si te pones a atar cabos y darte cuenta que contra esa avalancha mediática que iba contra el tropipop no había quien peleara, pues un Grammy no iba a sumar mucho Mona, a
2: esa ecuación. Nosotros tenemos una historia buenísima con Sin ánimo de Lucro y es que nos vamos al Grammy. Era una de las 14 categorías televisadas. <coughs> Estábamos contra Eddie Herrera, Omar Aportondo, eh, este chico de Ricarena, no me acuerdo cómo se llamaba el cantante. ¿Quién? Eh, ¿Quinito? No, normal que se llamaba. Bueno, si me acuerdo ahorita les digo. Mm... Y llegamos a Bogotá después de todo lo de los Grammys, pues no ganamos. Pero, pero se le hizo mucha bulla. Y lo primero, el primer show que nos salió fue que teníamos que hacer un promocional con la Mega. Nos llevaron al Salitre Mágico. Nos pusieron unas estivas. Dos micrófonos. Y, y prácticamente nos dijeron lo que nos decía nuestro promotor, ladren, ladren hijo de putas. Entonces ahí fue, en verdad ahí fue cuando yo dije, este Grammy no sirvió para nada. <risa> y en verdad ahora sí que vamos de salida, porque en verdad, mejor dicho, cero <coughs> respeto contra algo que yo consideraba que era importante, que había pasado. Ya después con los años, ya hablando de los Grammys con Julián y con el Consulado Popular, nos dimos cuenta que en realidad... Los Grammys son una... ¿Cómo lo podemos llamar? Como una entidad que quiso hacerle creer a todo el mundo que eso era lo más grande, pero en realidad yo sí he visto muchas irregularidades adentro de eso. Y es que el que es amigo de todo el mundo es el que nominan, y normalmente hay unos artistas los berracos, pero si no están en las principales disqueras, no van a estar en las principales nominaciones y cosas de ese estilo. Y ahí fue donde ya entendí por qué había pasado... Lo otro sí, que son, había pasado. Unos,
0: son unos premios para congraciarse con cierto sector de la industria y eso digamos que tampoco está mal en el sentido de que pues eh, si tú eres mi amigo eh, yo te ayudo y si yo soy tu amigo tú me ayudas y eh, es, es, es este tema un poco sistémico Pero del negocio de la música. Que
1: le mata un montón como el espíritu a lo que la gente... Yo me acuerdo cuando yo era chiquito y veía... ...por televisión, Grammys o es ...era un acontecimiento, una chimba... ...porque... Pero aún ...no, no así, sé, esa magia que pero tenía una, ya no pero, la tiene.
0: Pero aún en esa época... ...cuando tú eras niño... ...porque no sabías de qué estaba hecho el negocio... Claro. ...pero ese negocio, como ya tú estaba, lo veías... ...ya estaba... ...ya estaba curtido me imagino, me del imagino. amiguismo y ya está... ...y uh -huh. digamos que finalmente...
1: Igual, eso tenía más mística... ...porque, porque hoy pues... ...la globalización <risa> hace que todo el mundo se entere de todo y uno se da cuenta ya de las mentirillas que hay por todos lados pero antes no tanto, entonces era, era mucho más mágico, pero, era, era
2: más show sí pero claro. porque estamos en la industria nosotros metidos, pero ¿qué pasa? ahorita le que decías que, que sí, que todo bien, está bien que yo te ayudo, tú me ayudas, disquera Grammys, todos nos ayudamos pero es que el problema de todo esto es que la gente que no está en la industria de la música no sabe lo que está pasando ahí dentro y si se tragan todo, a mí sí me pasa que llegan mis tíos y me dicen, oiga este um, por decir cualquier cosa de estos manes que se ganaron el Grammy están súper pegados y no sé qué yo, yo me puedo pensar, yo no los oigo con radio yo no los veo, he ido a shows que ni siquiera les pagan la vaina entonces la gente todavía sigue comiéndole a eso y creo que, pues, mejor dicho si la gente no le va a contar si los Grammys no van a contar a la gente como son nosotros sí lo vamos a hacer, aunque tengamos muy poca audiencia pero sí toca como empezar a, a educarlos y que entiendan que lo mejor no es lo que siempre le dicen que es lo mejor, claro, porque ahí está el problema de todo, ahí está el problema a veces de la radio, porque estamos hablando que, como Julio Sánchez dijo, que el tropipop era una mierda entonces todo el mundo dijo, listo, no oigamos eso y como ahí mismo dijeron, oigamos todos pop, entonces todo el mundo fue a oír pop y ahí hay un problema muy berraco que afortunadamente ya existe en las plataformas digitales y YouTube y todo esto, porque ya por fin la gente puede tener su propia Lista. personalidad sí y no dejar que, que los medios sean los que les digan qué es lo que tienen que oír y más triste aún cuando les dicen que tienen que oír algo que ha sido payoleado claro, no pero si... vos
0: venís un poco también de esa cultura uh -huh. donde eh, se juntan las dos cosas es que también hay una cosa y es que la fusión eh, alimentó un montón de virtudes y de vicios de la música durante esa primera década del nuevo <coughs> milenio en Colombia una de ellas pues un valor enorme del folclore conectado a una sensibilidad de pop muy valiosa también porque venía de gente joven, o sea, mm. gente tocando el acordeón, pero también oyendo rock, eh, oyendo cosas de punk, criándose, oyendo la radio, oyendo a Michael Jackson, oyendo a los Ramones, oyendo a Carlos Vives, ¿no? un montón de cosas que finalmente se juntan y que independientemente de lo mal vistas que hayan podido ser o los satanizadas que hayan sido tuvieron un valor muy especial y terminaron volviéndose líderes y vendedoras y exitosas entonces están las dos cosas la virtud musical el éxito rotundo porque te tocó la cima o sea, tocaste Bien. las mieles del éxito con esa gente, fuiste importante fuiste famoso, tuviste acceso a las chicas, al dinero como a... dice Julián, yo tuve plata <risa> <risa>
2: yo tuve plata Alejo sí, ese tuvo plata. <risa> ahorita sí estoy mal ahorita hablamos de un préstamo pero eso es ahorita
1: <risa>
0: entonces es, es un poco todas esas cosas es un aprendizaje muy berraco es un aprendizaje bravo.
1: No, a la escuela de Camilo yo me le quito el sombrero y le agradezco cada día porque si, si él no hubiera pasado por todo eso que pasó... Y está es el otro personaje, ¿no? Claro. Me imagino, Julián el sí. que rebelde. Pues Marica, yo sí soy yo, de lo que han hablado no tengo la más mínima idea. Ni de lo... ¿Dónde estaba los ¿dónde está usted cuando
0: estaba Camilo en este proceso? Después de que llegan de Nantes y se desconecta por estas razones, ¿no? Sí. ¿Usted qué el, hizo? El pues, sí siempre el, ha sido pobre. En realidad, en realidad,
1: siempre he tenido bandas malas, pésimas. Le he dado a la música desde el año 94, desde el colegio. Pero con Cami nunca nos desconectamos desde, desde que volvimos a Colombia de antes. Siempre, siempre que podía echábamos vallenato, siempre nos veíamos, siempre hemos sido muy buenos amigos. Pero lo interesante es lo que pasaba antes de eso. Yo, yo era de la movida de ir a conciertos en la 116, a ir a ver la a, a Danny Dodge... A la calleja también, que fue después de la 116. Boca abajo, eh, todas esas bandas. No es no. Eh, toda esa vuelta. Catedral, Morfonia. Eh, Charconautas. Y en esa época yo me moviera en eso. Yo no yo, yo de radio muy poco. ¿No estabas? Porque estaba de Madrid empezando con cuatro canales. Claro, y, eso era radiodifusora en esa época. Sí, 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 la radiodifusora. Entonces y, yo andaba por otro lado totalmente distinto. Antes de llegar a pues yo era. Generación noventera de, de Radiohead, Nine Inch Nails, Primus, eh, todo el movimiento de Seattle, todo el, todo el, el punk que alcanzó a ver con NoFX y con... Eh, sí, hardcore, todo, todo ese vuelta. rollo. Core, todo lo noventero. Electrónico y, y hardcoreero y rockero y... Que de todas maneras también, estuvo,
0: también estuvo muy de moda. Mucho,
1: mucho. En, 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 en mi colegio era... Era la movida de Pixies para arriba y, y era así mi, Pues como mi parche de gente Y seguí en la misma movida Pues cuando llegó también toda esa electrónica De Chemical Brothers, llegó también eh, Me acuerdo de Goldie, había otro man Y me acuerdo de... Drum and Bass, Tricky Todo el Drum and Bass, Tricky Todas esas vainas <coughs> El trip hop me hacía, talando Exacto. de Sí, claro, The se, Prodigy Se deshizo mi banda de colegio Y yo lo que hice fue comprar máquinas Para hacer música electrónica con la esperanza de después reemplazarla con instrumentos reales y poder tener una banda de rock. Y esas máquinas fueron, fueron las que me llevé antes y yo tenía en mi, en mi cuarto de, de residencia un teclado, un sampler, eh, un secuenciador, un mixer y unos audífonos. Y ahí fue que conocí a Cami. Apenas lo conocí, archivé esa mierda y me puse a hacer vallenato. Pero todo ese background es el que se, se, se mezcla con el de Cami y, y formó lo que se llama hoy en día el Consulado Popular. Y volvemos al tema. Los dos vienen no solo. O sea, vienen de
0: culturas musicales muy legítimas. E independientemente de lo legítimas, pues, es, esas culturas hicieron mucho billete, Julián. Claro. Nine Inch Nails hizo mucha plata en los claro. 90. Los Deftones hicieron plata. Masiva Taki hizo hizo. Todo el mundo está haciendo... ¿Me entiendes? Pero Morfonia no.
2: <risa> Ni catedral. <risa>
1: Ni catedral. Que pero una hoy... tristeza porque eran unas bandas las hijo de puta.
0: Sí, eran muy buenas bandas. Era una movida pero mira muy que, chévere. Pero mira que culturalmente sí fueron muy influyentes. O sea, estamos hablando 20 años después de Morfonia. Sí. Todavía... Y no sé si el valor que le puedas poner a Morfonia... Que le puedas poner a ese movimiento de la 116, al movimiento de la calleja, se, se, se puede equiparar con una cifra ni con uh, un número uno en radio. Creo que lo que hizo esa escena
1: capitalina por la música colombiana fue también... Muy cerdo. Muy grande. Muy cerdo. Pues... El mismo Simón Mejía era de los charconautas. Claro. Yo me acuerdo viendo me a Simón en
0: un show de charconautas abriéndole a Superlito en Villamaría, en Manizales, en el 99.
1: Eso es eso es historia patria ruda. Lo sí. Dicho ese man sí, sí, sí se la merecía. Claro, claro. No, Simón, Simón, yo no lo conozco como persona. Sé quién es, por, pues, por Bomba Estéreo, pero alguna vez viendo algún documental de rock al Parque vi, claro, este huevón era el de los charconautas y uno dice, uy, marica, la gente lleva dándole a esta cosa tiempo sí. y lo que tienen no es no es gratis no 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 es gratis si sí, esto no pasó de la no... bomba estéreo no, no,
0: no, no, no pasó no. de la noche a la mañana como <coughs> mucha gente cree
1: no 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 yo me acuerdo de una entrevista que le hicieron a independiente y estaba bomba estéreo al lado haciéndole un, una entrevista también a ellos estamos hablando del año bueno, 2000 no sé 2003 Siete, 2000 una vaina así entonces pues la gente la viene pariendo hace rato y yo soy de esa de esa generación y yo de vallenato y de, tropo, de eso no Tuve nunca la minoría ni de Latin Pop ni de nada de eso. Yo andaba a ver en la movida de la 116 de conciertos underground y morfón y ver a estos manos.
0: Hasta que llegan a Nantes, se conocen y todo el rollo. Pierden el. Pierden, digamos que la conexión musical porque usted sigue con Independiente, el hombre se mete a sin ánimo, se acaba sin ánimo. ¿Cómo se vuelven a encontrar?
1: No, nunca nos ...nunca nos desconectamos porque siempre rompe la piñata, que fue el grupo vallenato... que nació en Nantes. Ese grupo acá cuando volvió a Colombia. Tuvo un éxito rotundo en casas en, en fiestas privadas Y en matrimonios y llegamos a tocar En Alimentarte Y, <coughs> y en todos los bares de, de la segunda de mayo Que es en el 82 Todos los lugares tocamos Y eh, siempre con Cami Habíamos querido Volver a hacer rock Pues yo me dediqué al vallenato y a tocar vallenato <coughs> Y a hacer electrónica yo solo Y no tenía con quién coger una guitarra Una batería, un bajo y darle Que es lo que a mí más me gusta hacer y un buen día le dije a Cami... On, ya sin ánimo... No está yendo más... Yo quiero hacer un grupo de rock otra vez... Eh, estoy mamado de darle estas máquinas... Hagamos un grupo de rock... Y ahí nació el consulado popular... Y ahí fue que nos, no nos reconectamos... Sino que nos conectamos de verdad... En otro plano en el que los dos estuviéramos colaborando... Y haciendo algo que nos, satisfaciera, nos satisficiera a los dos y
2: una chimba de ahí en adelante
0: ¿esto fue, esto fue en qué año? ¿en qué, en qué año montan el consulado popular?
2: 2012 2012, incluso tratamos al principio de solo hacer rock <coughs> pero como llevamos 15 años tocando vallenatos, ahí sí yo creo que unas 3000 mil parrandas deben dar ahí porque es que tocábamos 4 o 5 veces a la semana en todos lados no pudimos hacer solo rock y meterle algo de folklore. Y en realidad le terminamos metiendo, es mucho folclore y de ahí salió pues la única banda de guarachacor de la tierra, con su lado popular, véanos antes de que, no sé, nos volteemos en un bus o algo así. Sí, es que es que la idea no era meterle
1: nada de acordeón caja ni guacharaca, queríamos hacer una banda de punk, ba bajo, guitarra, batería y voz y hagan. ¿Y
0: en qué momento decidieron que eso no iba a volar?
1: Dijimos, dijimos, venga, y si le metemos una linecita de acordeón cami. Prín, prín, prín. ah weón eso suena chévere que pues metámosle caja y guachara funcionó ya ya,
2: fue así de simple y digamos que por primera vez quisimos pues yo le conté mucho a Julián sobre el tema de lo difícil que era radio y además lo caro porque pues tocaba con promotores y el de prensa y no sé qué entonces fue donde decidimos hacer un video de 50 mil pesos que Julián se disfrazó de un pollo, yo de un panda salimos por toda la ciudad a robarnos cosas a mamarle gallo a la gente, muy, muy no me lo cambie y de ahí salió... Muy Remy
1: Gallard. En, en, de hecho es una copia bastarda de Remy Gallard. Con del, fra del, del franchute del este mamagallista fran es, sí, sí, que, sí, sí. que...
2: Igualito, mejor dicho. Totalmente no, cuando, copiado. Cuando la gente
1: nos escribe eso es una copia, sí, es una copia.
2: Eso con la música. Pues nuestra música que en ese momento solo tenía una canción que se llamaba Consulado Popular. Y me acuerdo que funcionó Ya por primera vez sentimos que la radio no era todo, sino en verdad la gente lo empezó a ver. ¿Qué, qué, qué empezó a funcionar? Eh, que el, el video, video estuviera en YouTube. Me acuerdo que la primera llamada que recibí como a los 15 días de lanzarlo fue el rolo de shock. Él trabajaba en shock en esa época. Alarcón, <coughs> Antonio Alarcón. Antonio Alarcón, sí. y él me dijo, oiga, venga, usted publicó eso, pero yo no sé quién es ese grupo, porque como éramos disfrazados, hicimos ahí la dad punk durante 15 minutos. <risa> sí. Ese grupo está una chimba y yo quiero saber quiénes son. yo le dije, pues marica, soy yo y Julián. Ellos conocían a Julián por Independiente, que había estado nominado como un par de veces a los premios Shock. Entonces ahí nos hicieron un artículo. Y ahí fue cuando dijimos con Julián, bueno, venga, grabemos un par de canciones, porque solo teníamos esa. Empezamos a mamar gallo. Entre esas, cuando nosotros tocábamos vallenato, siempre tocábamos, nos gustaba tratar de tocar algo de rock en vallenato. Pero en las parrandas nos decían: no, no sea weón bueno, que no toque eso, toque Rafael Orozco, diome eso. Y entre esas teníamos guardado el cover de Perdedor de Beck. Y dijimos: bueno, pues sin sí, vallenato nos funcionó, grabémoslo en, en rock, pero con cumbia. Lo grabamos. No, no lo
1: grabamos, lo, lo montamos Perdón, lo montamos, lo montamos tiene
2: montamos. toda la razón Y en esa época coincidió que Julián nos inscribió a un campeonato Ahí de bandas y como en tres mil bandas quedamos Escogidos entre las seis primeras bandas que Julio Correal y este man de la derecha eran
1: Claro, el concurso el, el, el el era claro El rock campeonato, el ro -campeonato
2: claro. claro Que también estaba Chucho Merchan Y ahí tuvimos la oportunidad de tocar en una tarima La primera vez que el consulado popular se montó en una tarima fue con Nepentes, Doctor Crápula y la segunda vez con Café Tacuba porque en realidad nos fue muy bien, yo, sobre todo a Julio Correal yo sé que le gustó mucho, mucho esa fusión y como teníamos que tocar varias canciones pues para mostrar la vaina tocamos esa de Perdedor y Tato Cepeda estaba en ese, Tato Cepeda era el director de Redactiva en esa época.
0: Y cogió esa canción y le dio como le dio a cajón como, que no cierra Nos dijo
1: Ari que esa canción está una chimba La tienen grabada, no, grábenla y me la pasan La grabamos y la pasamos y el man le empezó a rotar Y fue y la gente le gustó mucho
2: Yo me acuerdo Esa canción alcanzó a Alejo En las 50 de Radioactiva del año De primero me acuerdo que quedó Radioactive De Imagine Dragons, Imagine Dragons. Y de segundo la nuestra Entonces pues nosotros quedamos muy contentos Porque mal o bien éramos la canción número uno Nacional de la emisora Mm, y pues la verdad nos, nos puso en la en, en el la mapa. Mira. De ahí fue que tocamos en Rock al Parque, de ahí fue que tocamos en Stereo Picnic, en el Video Latino. Obviamente todo esto también se le debe a Julio Correal que nos metió la ficha con toda... Es el <coughs> es el papá de este proyecto el con padrino, toda y sí. siempre lo será. Eh, ¿Por
0: qué le creyó tanto Julio el tema?
1: Creo que todo, todo lo hicimos como lo teníamos que hacer, Camillo. Lo primero que, que, que tenemos en la lista de, de prioridades es mover la banda de una manera absolutamente eh, libre y sin ningún tapujo de nada. Y lo que nos cueste, lo hacemos. Entonces, hicimos un, un sencillo que se llamaba el calcencillo. Compramos unos calzoncillos en San Victorino Amarillos y por donde se saca el pipí para orinar metimos el disco. Y los empacamos como, como, como si fueran para la venta en el Only con marca, con su lado popular, todo una... Una vaina muy chévere y se lo dejamos a Julio en la casa. Entonces creo que eso, sumado a lo que vio con lo que pasó en el público en el campeonato porque a la gente le gustó mucho. El man se enganchó. Se enganchó la gente fácil. se entretuvo <coughs> en el campeonato claro, por,
0: por la versión, o qué, qué, ¿Qué pasaba en los shows de, del consulado popular? ¿O en ese, ¿Qué pasó es en que, el show del Consulado sí, Popular? Yo, yo
2: quería hablar de eso porque yo creo que eso lo que voy a decir es una de las cosas que más le llamó la atención a Julio Correal, y es que. Éramos ya finalistas tres bandas. Pac Band, que hoy en día era la banda de un youtuber. De, de Mario fans, Ruiz. De Mario Ruiz. Pac Band se llamaba. Otra que ni me acuerdo el nombre. Y nosotros, éramos los finalistas. Unos caleños eran nosotros. Ese día, Chucho Merchan estábamos abriéndole esas tres bandas a Café Tacuba, porque ese era como uno de los premios. Chucho Merchan le regaló a todo el mundo discos por ahí que unos 200 discos al público, regalar sí, eso sí, teníamos 15.000 personas enfrente porque estaba hablando que esto fue en el Simón Bolívar tocamos los tres pero qué pasa claro eh, claro telefonía decidió que nosotros éramos muy pesados y muy gamines para ser una banda no, no, no ellos...
1: era, era, no era eso en realidad Julio me contó lo que pasó fue que <coughs> estaba un man ex sin ánimo de lucro estaba, teníamos a Juan Galeano en el bajo, teníamos al baterista de Televita en la batería porque nosotros no teníamos banda, nos tocó pedirle el favor uh, a Juan, okay. entonces lo que ellos pensaron fue, esto es un híbrido que armaron para el concurso, esto no va para largo, aquí no va a pasar nada, se ganan esta vaina, les grabamos un disco y siguen con sus proyectos. Pensaron que eso era lo que, había, lo que iba a pasar. Lo que no sabían era que era el proyecto de vida de Cami mío y estos otros personajes pues los llamamos porque no había nadie más que nos ayudara a tocar.
0: En el momento en que ustedes hicieron el rock campeonato claro y se ganan el rock campeonato claro... Eh, Quedamos de segundos. Quedaron de segundos. Es que, es que eso iba...
2: Como no ganamos, <coughs> todo el mundo se enfureció tanto que empezaron a volar discos de Chucho Merchán a la tarima y ahí es donde la lo de Julio, he Correal. Lado, Julio Correal. Julio Correal vio... Que generamos fue... algo tan especial en la gente que el man dijo aquí hay algo. ¿Y Chucho estaba ahí como jurado, ¿o qué? Sí. Chucho era jurado con eran, Julio eran y con Mario. Mario no era. Y
1: repartió discos de él. Mario Duarte, sí era Mario Duarte, Julio Correal, y el otro jurado Chucho era Merchan. Chucho Merchán. Y el internacional era, creo que, uno de los de Cafeta Cuba, el de Gafitas, creo. Uh -huh. no me acuerdo. Y ahí, en, en ese momento, cuando ustedes estaban ahí. ¿Ustedes ya
0: sabían que iban a vivir de esta vaina? ¿O ya tenían...? ¿O esto fue como...
2: Pues cuando... arrancan vimos... todos
0: los proyectos que uno no sabe verdaderamente? Cuando uno arranca una cosa, una decisión de vida, uno no, uno no se da cuenta que la está tomando en el momento en que la está tomando.
1: Pero nosotros sí, sí lo hicimos de una manera muy consciente. Nosotros desde el momento que nació el Consulado Popular nos sentimos tan cómodos con lo que estábamos haciendo que dijimos, hay que parar de hacer el resto de cosas y nos vamos a enfocar en esto 100%.
2: Y ese día pasaron dos cosas muy importantes, ver cómo la gente se enfurecía porque no ganamos. Me acuerdo que Mario Duarte se me acercó y me dijo, un secreto, me dijo, oiga, ustedes no ganaron, pero tranquilos que la voz del pueblo es la voz de Dios. Así me dijo el man y... Como que todo eso me empezó a sonar, al mismo tiempo se nos acerca Tato Cepeda y nos dice, oiga, mire, ya oí esa canción un par de veces en la semifinal y ahora en la final y si la graban yo la meto en radioactiva lo primero que hicimos fue ir a grabar esa canción, efectivamente se grabó con Juan Galeano también en el bajo, mm. todavía no, no, no teníamos la banda todavía armada y nos tocó que nuestros amigos nos ayudaran a grabarla, la grabamos, se la dimos a Tato Cepeda y me acuerdo que el, como el 17 de febrero ya del otro año, más o menos, estaba hablando, ya era número uno en Radioactiva y duró un resto de semanas allá. Como de siete uno. semanas sí duró. Y, y de ahí entonces, pues <coughs> nos dieron espacio para meter la segunda canción que fue Vas a caer, que también fue número uno. Y pues fue un impulso chévere. Porque... ¿Qué pasó ahí?
0: De luego de ese impulso, ¿qué, ¿qué cosas empezaron a pasar?
2: Entonces, como les decía, Vive Latino, Stereo Picnic, eh, Rock al Parque, estuvimos tocando en Jota en Paraíso, eh, nos llevaron a muchos festivales por, por el país, el Rock al Río en Río Negro. Estuvimos haciendo todo eso. Me acuerdo que nosotros como están pasando tantas cosas chéveres decidimos contratar un jefe de prensa y nos fue tan mal con el jefe de prensa que no nos entendía lo que nosotros queríamos porque nosotros no queríamos ser otra vez manejados como sin ánimo de lucro que nos tocó como a los ocho días decirle que, que no más y ahí fue donde Julián dijo venga no nos gastemos la plata en maricadas sino de verdad hagamos algo chévere. Y decidió que teníamos que comprar un Renault 4 totalmente blanco... Y ese Renault 4 llevarlo a todos los eventos, a todos los lugares... Y que todo el mundo lo firmara... Y de verdad que fue increíble porque nos dieron página entera en el tiempo... Página entera en Publimetro... Eh, Se volvió
1: un integrante de la banda el, el, el
2: carrito... El man empezó a dar lora de una forma que ningún jefe de prensa había logrado hacerlo... Y ahí es donde dijimos, oiga... ¿Para qué nos vamos a gastar plata en gente que nos ayude si nosotros podemos salir con ideas... ...que pronto pueden hacer más... Y, ...y además son innovadoras, son nuevas... ...entonces de... de ahí empezaban a salir muchas ideas... ...como digamos, somos la única banda de rock... ...que vende papel higiénico... Eh, ...y no lo compraban... ...porque pues, ¿quién, ¿quién no necesita un papel higiénico? ...a mí sí que me digan... Eh, ...es que
1: eso es lo que nos dio... ...nos abrió la puerta a... ...a de verdad... ...descubrir todo un mundo de posibilidades que había... ...para hacer que la gente conociera a la banda no solo por la música y los videos sino por otras cosas el Renault 4 ayudó un montón todavía lo tenemos y lo llevamos a cada fecha del festival <coughs> es más, hemos metido a Stereo Picnic tres veces y sin permiso, sin permiso. <risa> ¿Por, cómo, ¿cómo
0: hicieron para meterlo sin permiso?
2: pues es que nosotros nunca llamamos a nadie sino que siempre que llegamos los de la entrada dicen sí es centro del año pasado es que cuando tocamos en el 2014 <risa> lo parqueamos por ahí. Cuando tocamos en el 2014
1: nos dieron permiso y lo metimos. Y en el 2015 dijimos, pues llevémoslo otra vez a ver qué y lo llevamos y dijeron, "Ah, estuvo el año pasado y nos dejaron pasar." 2016, "Ah, ese estuvo el año pasado y nos dejaron pasar."
2: Este que agradezcan si... que no somos un grupo terrorista.
1: Y el año pasado también lo llevamos otra vez. Este este año ya nos dio pereza porque pues toca llevarlo en grúa y no están dando pero son ese tipo de cosas entonces dijimos metamos un disco en un papel higiénico y vendámoslo así a un precio de papel higiénico y funcionó eh, hagamos una emisora porque como nos vetaron en radioactivo una época entonces ¿por qué? Hagámosle.
2: ¿Qué pasó? es que esa historia <coughs> es muy buena ¿por qué se acabó el amor? justamente Uy. viendo que podíamos manejar las cosas de una forma tan libre tan independiente tan dijimos oiga bueno en verdad no, no hay por qué andársela arrodillando a la gente y haciéndole toques gratis Finalmente, otra vez volvimos, el consulado popular aparece, hacen perdedor, eh,
0: Tato les dice, grábenla, y ustedes quedan supuestamente endeudados con el hombre, y a cambio de eso, otra vez el toquecito gratis, ¿o qué?
1: Pues, bueno... Digamos que... No es que a Tato yo le tengo tanto cariño, güey.
2: Sí, sí, es que, es que el problema no fue con Tato, fue con el hijo de puta de Marchena. Sí, 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 sí.
0: Ah, fue nuestro amigo. Sí. Ah, es que no, él es una joya. Yo, yo lo quiero mucho a él, aunque él me odia a mí con el alma así profundamente. También nos odia sí, a, nosotros. a nosotros tampoco. Y, nos ¿Y por qué no? ¿Qué pasó? ¿Qué le hicieron a Marchena a ver, a ustedes?
1: Nosotros veníamos muy bien con Redactiva. Redactiva nos, nos, nos llamó a tocar en todos los eventos. Lo hacíamos. De bacán porque les caía... Pues, de bacán, bacán porque los de verdad, Tato, tato se, y Tato siempre se portaron sí, marica, como unos reyes. Eh, pero pues al fin y al cabo ellos estaban recibiendo órdenes de arriba y uno entiende y uno dice, ¡Ah, qué fue puta! Además queríamos tocar y queríamos que la gente conociera la banda. Entonces resultó un día que llegó un, un Jingle Bell Rock, creo que fue el, dos, el 2015, Camille. Uh -huh. Sí, ya Era cuando... El de Saúl cuando...
2: Hernández, que traían a Saúl Hernández. <coughs> Entonces, sí, que fue complicado. ¿Qué? Sí,
1: Crápula también se bajó. De ese Crápula también país. se bajó. Entonces, ¿qué pasó? Nos dijeron: eh, va a haber cinco bandas de trayectoria, que éramos Crápula, nosotros, creo que dejó el efecto, Don otras Teto dos. Y, y cinco bandas locales de Engativá. Entonces, vamos a intercalarlas una y una, una y una, una y una, para que queden con buen horario una de las bandas eh, desconocidas. Y dijimos del putas eso está una chimba de idea nos pareció del putas de las bandas posicionadas éramos la más chiquita entonces nosotros abríamos el concierto luego una emergente luego otra conocida y así entonces nos llegó qué ese mala horario. idea qué pues, mala idea a nosotros nos pareció chévere porque era como un espacio para una banda que no conoce nadie claro. a una hora en que
0: pero pues este
1: tema a <coughs> ver
0: Creo que, en serio, qué mala idea. ¿Quién cura un como, como festival así? Cami,
1: qué idiota. Qué idiota, sí. Pero, no, a no, nosotros nos pareció chévere porque nosotros no, nos parece chévere que pasen esas cosas en los conciertos. Que se apoyen que bandas sea, nuevas. Y que sea algo que nadie espera y uno diga, bueno, como nos parecía como algo que nunca había pasado y nos pareció interesante. Es como poner al consulado popular, esto vamos a hacerlo, es como poner al consulado
0: popular antes de Weekend en Coachella.
2: Pues, un poquito así. Sí, claro, <risa> claro. <risa> por más
0: que sea una idea interesante,
1: no va a funcionar. Claro. no Y hoy en día lo Tienes sabemos. toda la razón. Hoy en día lo sabemos y nosotros... Una de las razones por la que Julio nos parece un gran manager es porque nosotros podíamos a Julio. Julio, métanos a Roca al Parque, <risa> horario estelar, a cerrar el domingo. Era... Y Julio lo primero que nos decía era, espere, todavía no. Y hoy nos damos cuenta por qué no, porque... La banda no estaba preparada, no tenía el, el reconocimiento, no tenía la trayectoria, no tenía la cancha, no tenía muchas cosas que hacen falta para uno meterse en un horario estelar en una tarima grande. Eso se le tiene, pero se le demora. Exacto. ¿Y entonces? Entonces, eh, de un día para otro cambiaron los horarios. Entonces, todas las bandas grandes estaban en los mejores horarios y las bandas chiquitas desconocidas de primero. Y el consulado abriendo el concierto. Entonces nosotros dijimos, no marica, pero entonces espere, si van a cambiar los horarios así, entonces pónganos de primero en las en las grandes, en las estamos grandes, en toda la claro. mitad, pero no nos pongan como en esa desventaja tan Éramos brava. Éramos
2: número uno en ese momento en Radioactiva, Los <coughs> manes sí dijeron, listo, poner al consulado para que jalen a todo el mundo, el resto de las bandas nuevas tienen ahí su público y ya las demás trayectoria que sí gocen y dijimos, no... Todos, todos tenemos que tener el mismo trato. Exacto, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros en esa época no
1: teníamos nadie que jodiera por nosotros, pero las bandas grandes sí. Seguramente los managers dijeron, no, venga, pongamos las bandas acá, pero como el consulado no tenía nadie, un doliente, entonces esos manes dejémoslos ahí. Y no nos gustó ese cambio con esas características y si lo dijimos de una, le dijimos a Tato, no, weón. Pues, o todos en la cama, o todos en el suelo Y no está de acuerdo con lo que ustedes nos propusieron al principio Y después, pues no estamos de acuerdo con el cambio Dejándonos a nosotros el mismo horario, etcétera Nos dijo, marica, no hay nada que hacer No hay nada que hacer, no los voy a cambiar de horario Y dijimos, no, pues
2: entonces no vamos a tocar, marica Porque no, pues no Ya había cartel publicado desde hace mucho tiempo Y pues tú sabes el bombo que esas emisoras le dan a esos eventos <coughs> Y nos bajamos de una, nos sentimos que no nos respetaron, sentimos... Y ahí mismo nos bajaron. No, obviamente nos dijeron, Chao Radioactiva, Marchena nos mandó a decir que no volviéramos a mirar hacia allá. Y dijimos, bueno, listo. Ya que nos sacaron de radio, solo tenemos el grupo, ¿qué hijo de putas vamos a hacer? Y ahí fue donde se nos ocurrió hacer un video que la verdad creo que fue el momento más especial de todo lo que me ha dado el consulado popular y es liberar todas estas cosas que en realidad nunca habíamos dicho y queríamos decir y entre ellas pues lo que, en lo que más nos enfocamos fue en este video de YouTube que hicimos, fue decir que no volvíamos a tocar gratis aconsejándole a todos los grupos que no se dejaran explotar, que <coughs> ellos nosotros ya habíamos tenido la experiencia que lo explotan a uno y después nadie mete la mano en la candela por uno. Como dice Eric Clapton, o como dice el blues viejo, Nobody knows you when you're down and out. Exactamente. Exacto. Entonces, me acuerdo que publicamos ese video y la primera llamada que yo recibo es Juan Camilo Atuesta que trabajaba en la W en esa época. Claro, productor. Diciéndome, diciéndome oiga, ¿usted qué putas está haciendo? Todo el mundo en Caracol ya vio su video y tenía ya una semana y. 10 views, si Como vi. 10 mil views. Yo le dije, pues, qué bueno que lo vieron porque el mensaje era para ellos. Y qué no, bueno. pero ¿qué está haciendo? No qué, bueno, qué, pero,
0: qué bueno, pero también qué sustico estar en esa posición. Sin embargo, que, <coughs> independientemente de lo valeroso que es, eh, pues qué acertado es para un artista que se pare en la raya, sobre todo con respecto a su oficio. Que eso no pasa, ¿no? No, no pasa, porque sí. terminan, terminas alienando más.
1: Sí, de hecho, hoy estamos viendo las consecuencias de eso, pero eso fue lo que sembró la semilla de lo que estamos haciendo hoy en día con todo lo que hacemos. Que claro. fue: si no nos ponen en radio, hagamos nuestra propia emisora, si se acuerdan los escenarios, construyamos el nuestro propio. Todo ha sido así. ¿Qué pasó entonces? Eh,
0: llama tú esta... Obvio cuando uno recibe una llamada de esas a uno le da como una cosita en
2: el pecho, ¿no? Y medio sustico, y además que yo todavía cuando tenía dicen, a mí...
0: en Caracol están hablando mal de ti, uno siente como uh -huh. si en serio lo fuera nada, ¿no? Como sí, si... Si está almorzando se le quite el hambre. Sí, o sea, en Eso serio es no, no es chévere sentirse intimidado por, por esos personajes, porque en serio empieza en este país tan violento tan difícil cuando recibes una llamada en una gran corporación como esas y alguien que es como medio cercano o que conoces
2: te sientes amenazado ¿no? pues digamos ¿Qué? que afortunadamente tenía a Julián todo el tiempo ahí aconsejándome porque yo sí me cagué el susto, yo dije que carajos fue y, lo que hicimos ¿Qué, ¿qué dijo Julián? yo lo que le digo es
0: cuando pasó eso, cuando pasó, cuando Camilo recibe la llamada, tú esta pues, What's
1: your take? Le <coughs> dije, Camilo, lo que hicimos fue lo que sentimos y lo que queríamos decir. Eso no tiene nada de malo. Al que no le guste, baila, al que le guste bien, pero el consulado está poniendo su punto de vista claro y lo que no le gusta lo está diciendo y eso está bien que todo el mundo lo sepa. Y eso es de las cosas que a la gente que sigue el Consulado Popular más le gusta de la banda, que saben que nosotros no nos quedamos callados, que saben que nosotros pero si no, no nos solo que lo vamos diciendo. Y, y yo creo
0: que no es solo por el hecho de no quedarse callados o de parecer irreverentes, que puede llegar a ser una postura también... Muy fácil de adoptar en términos de marketing o de desarrollo de talento, sino porque es que en realidad lo sintieron. No, e, claro. no, no, era, una, no era un <coughs> tema de ah somos rebeldes y nos no. estábamos rebelando, No, era porque en realidad lo estaban sintiendo o sea, en, y creo que eso es una perspectiva artística. Y cuando es artístico, acuerdo. la gente sabe que es. La gente sabe.
1: Y lo más importante para la banda es la gente, la gente que la oye y la gente que la sigue. La industria y los medios eh, son importantes, pero en realidad ellos no son los que determinan nada de lo que es el consulado y, y, ni de lo y que, no dejamos que sea así tampoco. Sí, ni, ni, ni de lo que son ustedes dos también como artistas,
0: ¿no? Que creo que es otra de las enseñanzas importantes que eh, ojalá más artistas pudieran escuchar y pudieran entender, y es que los medios no hacen al artista. No, totalmente. Sí, sí, independientemente de que se peguen o no se peguen, de, Independientemente de la noción del éxito que tenga el artista, porque es que el éxito son tantas cosas, puede ser el éxito de The Weeknd en Coachella de Beyoncé allá, o de Imagine Dragons en la radio, o simplemente un ejercicio profesional en el que no
2: sales <coughs> tumbado, te sientes contento, Satisfactorio. tienes... ¿no? Hay, un, hay un dato curioso de todo esto, o bueno, un, una historia ahí chistosa que nos pasó, y es que con el tiempo después alguien de Radioactiva nos contó que las bandas colombianas llamaban a Radioactiva a decir que, a preguntarles, oye, ¿ustedes vieron el video del Consulado Popular? Sí, sí lo vimos. Nosotros no tenemos nada que ver con ellos. Y yo decía... qué tristeza. ¿Por porque una banda llama a decir eso? Si sí, obviamente ellos no hicieron el video. Es como si tuvieran rabo de paja, como si ellos pensaran como nosotros, pero llamaban a Radioactiva a las bandas a decir, oye, nosotros no tenemos nada que ver con ese video del Consulado, que fue chistoso. Pero como les decía ahorita, ese video sin joder a mí me mejor dicho fue lo el comienzo liberó. me liberó totalmente porque fue el comienzo de verdad sentarme con Julián y decir bueno por qué no intentamos una vez en la vida ver qué pasa si que una banda que no tiene apoyo de radio ni de los medios ni de nada sola inventándose cosas chéveres puede salir
0: adelante y qué fue lo que se, qué se les ocurrió en ese momento ah, cuando sí. cuando se dan cuenta que el tema de la radio no duró por X o Y razón ¿qué ¿qué emprenden?
2: Pues a ver, se nos ocurrieron varias cosas eh, una de esas fue que nosotros eh, hicimos una emisora digital, eh, tenía aplicación, tenía todo eso eh, y empezamos a meter a hacer como una mm, en meter realidad, la se, mejor música Sí,
1: hicimos una, una emisora que expresara lo que nos gusta acá a mí a mí. Que es, por ende, lo que hacemos con el consulado, que es revolver lo que sea con lo que sea sin miedo. Entonces, en esa emisora sonaba Diomedes Díaz y después sonaba Rage Against the Machine y después sonaba Camilo Sesto y después sonaba Café Tacuba y después sonaba una banda nacional que nadie conoce y así. Una candela para millennials. Exactamente. Exactamente. Era, no era dicho. una emisora
2: absolutamente impredecible. Y digamos que cualquiera puede estar diciendo oiga, pero qué idiotas, pensaron que iban a pegar la emisora así como así. No, obviamente... Quisimos hacer eso Quisimos montar un web show Que la verdad Nos fue muy bien Hicimos 36 emisiones De ese web show Increíble con, ¿Youtube? Eh, por Youtube, YouTube sí. Invitados Todo tipo de invitados eh, Hasta el burro mucho estuvo <coughs> tocando Allá en vivo no, Entrevistábamos
1: sino, bandas Poníamos contenido nuestro Hecho chistes Memes Contenido de Youtube Hacíamos entrevistas Hacíamos de todo
2: ¿Cuánto duraba Cada programa? Inicialmente
1: Dos horas se
2: nos conectaban como 100 personas más o menos. ¿100 que personas no estaba, por emisión? Sí, sí, no
0: estaba mal. ¿Y es, y quedaba después colgado en la página ok. Sí. ¿En todavía, el
2: canal de YouTube? Todavía lo sí. pueden ver. Si ponen Radio Consulado Popular en vivo en YouTube, Hay pueden ver los capítulos. ¿Ese, ¿Ese es el canal oficial? Eh, ¿O tenían o, ¿O Consulado tiene un canal oficial de YouTube aparte? No, todo por el mismo. Todo por el canal oficial que se llama Consulado Popular. Se llama Consulado Popular. Okay. Exactamente. ¿Qué pasa? Obviamente sabíamos que estos web show, el webshow y la emisora no se iban a pegar de la nada. Entonces ahí fue donde decidimos sí hicimos lo, lo que de verdad iba a enlazar todo y es construir nuestro propio carro tarima que es manejado por nosotros mismos, diseñado por nosotros mismos en compañía con Rafa Bonilla, que es un gran amigo de la banda que pues él hace furgones, además de hacer música. Sí. Y quisimos hacer este festival porque decidimos que, número uno, íbamos a girar nosotros totalmente independiente, mejor dicho, si la gente no nos iba a contratar a nosotros, nosotros íbamos a hacer un festival para contratarnos a nosotros mismos <coughs> llevarnos por todo el país, pero yendo por todo el país, a cada lugar que llegábamos, íbamos a montar tres o cuatro bandas locales para que cada ciudad, municipio nos apoye, pero nosotros también llegar a apoyarlos a ellos.
1: Pues fue, eso fue a, eso fue posterior, Digamos que nosotros sí al principio no vamos a decir mentiras, fuimos egoístas y dijimos vamos a armarnos un escenario móvil nuestro para ir a llevarle a la gente el show en vivo del Consuelo Popular a donde podamos llegar en el país. Se fueron de vodevil.
2: Nos no, fuimos así Se fueron itinerantes. Sí. Y además pasa una cosa, no lo hicimos como diciendo, como iluso sino que en verdad desde que nos sacaron de radio mucha gente nos escribía a todo el país diciendo oiga, ¿qué pasó? nos encanta la banda, de verdad que es de una chimba, pero ya no suenan en radio, entonces no sabemos cómo... ¿Dónde verlos? Ni nada de eso. ¿Dónde empezaron?
1: Empezamos con la idea en el 2015, haciendo renders, diseñando, cotizando y tratamos de vender la idea del escenario móvil y el festival que nació después. Pues, o sea, dijimos, si vamos a tener una tarima móvil, pues montemos más bandas y hacemos un festival y llevemos el Renault 4 y llevemos unas carpas y tal. Y se fueron <coughs> ¿Buscaron marcas? Buscamos marcas pensando que nos iban a, a, a decir... que copiar? Está una chimba, toma el billete y hágalo. Eso no pasó. Duramos un año y medio dándole a eso y no pasó. Entonces dijimos, no, vamos a tener que conseguir plata como sea, armarlo nosotros y ya decirle a la gente, este es el producto que vamos a hacer. Y ¿Cómo? ahí fue donde lo pudimos vender. ¿Cómo, cómo levantaron la plata? Eso fue eh, básicamente con, con los renders... Eh, nos metimos a la, a la Cámara de Comercio unos cursos de emprendimiento artístico y no sé qué. <risa> no le Por creo todo que lados. funcionaron muy bien, sí. porque en plenos cursos fue que pudimos estructurar el proyecto de una manera que lo pudiéramos vender y mostrar a la gente que nos pudiera dar la plata. Y así, así fue, así fue en pleno curso. ¿Cuánto tiempo
0: que... estuvieron en los cursos de la Cámara de Comercio? Seis meses no, Seis meses. ¿Cuántos es... cursos
2: hicieron?
1: Uno. uno
2: Es que, es que yo le decía una cosa, nosotros estábamos vendiendo el proyecto, la primera reunión que tuvimos con Bavaria, lo estábamos vendiendo a un precio y después en la Cámara de Comercio nos dimos cuenta que era más costoso lo que nos costaba hacer la fecha que a lo que se lo vendíamos a Bavaria, mejor dicho nos íbamos a pegar una quebrada a la berraca. Entonces sí nos sirvieron los cursos porque nos pusieron unos manes muy tesos de la Javeriana y de los Andes ¿Cómo se llamaba el curso? ¿Se acuerdan? Que eh, No me acuerdo, era, era de industrias creativas y
1: Adriana Adri Padilla Adriana Padilla. Que nos, nos dijo marica, ustedes tienen que hacer ese curso tienen que hacerlo más y van a hacer el festival tienen que hacerlo, tenía toda la
2: Unos la manes onda. muy tesos de modelos de negocios nos ayudaron a organizar todo y lo más chévere es que nos dejaron trabajar todo el tiempo sobre nuestro proyecto no nos pusieron a, traba, a trabajar sobre una empresa, a dar equipes ni, ni nada de eso, sino nos dijeron hágale sobre lo suyo, entonces los números quedaron Divinos, perfectos Aprendimos Y montaron ahí
0: empresa y todo el tema O sí. uf, o, eso, empresa. o sea, eso estaba no estaba Constituido antes no. No. Fue, Es cuando Adri Padilla les dice Hagan este curso
1: que dicen, oiga, hay que hacerle Nita a esto, todo ese rollo no Sí, Y sí, sirvió, sí, sí. sirvió,
2: sirvió un sirvió. resto
1: En realidad, Adri me perdonará Si oye esto, pero dijimos Marica, saquémonos a Adri de encima Con esa logra que vayamos a hacer los cursos Y hagámoslos, y hoy en día le decimos Adri, marica, gracias por hacernos hacer los cursos nos constituimos, aprendimos a hacer los números, aprendimos a hacer la proyección, aprendimos a un montón de cosas que no sabíamos. ¿Qué pasa después de los cursos? Acaban el curso, hacen toda la vuelta.
0: ¿Y qué? ¿Qué y sucede? Entonces, ahí?
1: Eh, un amigo nuestro, eh, Gerardo, eh, nos dijo... me gusta el proyecto... yo les voy a ayudar... a sacar el préstamo... porque... mi papá no me iba a ayudar... mi mamá tampoco... porque pues no hay cómo los de Cami tampoco... un vago toda la vida... un vago toda la vida... Mm. nos dicen... que le va a sacar yo usted... un préstamo por... 400 millones de pesos... para que monte su, su... su juguete... Gerardo creyó en nosotros... lo hizo... igual mi mamá me prestó plata... yo vendí mi carro... me fui a vivir a la casa... de mi mamá también... <coughs> Cami pidió plata... todos pedimos plata... y lo compramos... lo hicimos... Y lo tuvimos listo, me acuerdo, un día antes de la cumbre de los premios Nobel de Paz y nos invitaron a lanzar la gira en la cumbre de los premios Nobel de Paz y ahí empezó todo. Entonces, ¿Quién los eh, invitó? Adri, la y Cámara la, de Comercio. Y la Consejería y la de los Consejería Derechos, Derechos
2: Humanos. Eh, de, de la presidencia. De la presidencia de, de, el, sí. Es, es un, que se les hizo un proyecto muy incluyente, que se ir por todo el país. O, o sea, esto no fue temas.
0: de invitación, invitación, sino que... Después del curso, Adriana y los contactos de ustedes les dijeron, hay una oportunidad, eh, oferten su, su espectáculo, ¿no? Nos oh. dijeron,
1: queremos que este proyecto, por las características que tiene, que era abierto a, todo, a todos los géneros musicales, abierto a todas las, las, las personas que... Mmm, que tuvieron algún interés por la cultura o sea, básicamente es un proyecto que une a la gente a través de la música y la cultura porque está abierto no solo a cualquier género musical sino cualquier género artístico que quepa en esa tarima o abajo y de eso se trata el ciclo del consul, entonces nos dijeron las características del proyecto están muy chéveres porque es incluyente diversidad, es gratuito es ir a llevar cultura donde no hay es ir además no a llevar no solo una tarima y unas luces y un sonido sino unas carpas, un Renault 4 una experiencia diferente, nos dijeron los queremos invitar a que hagan el lanzamiento de la gira en la cumbre de los premios noves de paz este fue el
0: la lanzamiento manera. de la gira y la gira se lanza aquí en este evento y para donde
2: echa el reino después entonces se lanza en la cumbre y la primera fecha que conseguimos fue en el minuto de Dios ahí en la plazoleta fuera de la universidad eh, fue una nota ¿cómo fue, la
1: levantaron? ¿Cómo?
2: fue tremendo
1: fuimos eh, ya teniendo el producto ya teniendo el camión ya teniendo fotos y la, una de las carpas armadas ya es diferente ya uno va a una alcaldía y les dice mire este es el, el sí, ya el tienes, camión Tarima ya nos, tienes la, esa, la vaina. Nos, nos está apoyando la consejería de los derechos humanos de la presidencia eh, estuvimos en la cumbre de los premios de la paz y queremos hacer la primera fecha acá en este sitio no les cuesta un peso lo están pagando todas las marcas patrocinadoras así empezó todo y la, y la alcaldía de Engativá dijo me gusta Hicimos convocatorias para montar bandas de toda, de toda la ciudad. Se inscribieron 300 bandas. Escogimos 57. Hemos montado ya como a unas 28, 29. Y le gusta mucho la, a las alcaldías porque montamos el talento local. Llevamos bandas invitadas. Se han montado los Rolling Ruanas. Se han montado Rampan Club. Ram Club. Se han montado los seis peatones. El se Mike han Kane, montado sí. muchas bandas. Y, y los, los ponemos a...
2: ¿Esa gira, ¿a cuán... tocar con ellos? ¿Esa gira cuánto duró? El esa... año pasado tuvimos 12 fechas en total. ¿Esa fue la primera? Sí. sí, esa fue la primera, digamos que no le llamemos gira, porque se hacía uno cada mes más o menos. Obviamente cada vez se iba subiendo la cantidad de trabajo hasta tal punto que en, entre noviembre y diciembre hicimos cuatro fechas en total. Como cuatro o cinco, sí. porque qué? pasa? Hicimos la, de, la que te decimos del de Minuto de Dios y después hicimos una en Gachanzipá y como que va evolucionando esto y llega un punto en el que ya la gente le empieza a creer porque dicen oiga ya hicieron tres ya hicieron cuatro todas han sido un éxito inclusive hicimos una en el virrey que fue un hit brutal y ahí fue un resto de gente la tercera fue esa la tercera
0: las convocatorias de
1: bandas <coughs> llegan a dónde la cosa es muy sencilla nosotros
2: en el esa año primera pasado, temporada qué pena
1: en esa primera temporada hicimos una convocatoria nacional general sin tener el camión todavía terminado La mandamos Se inscribieron estas 300 bandas ¿Por dónde? ¿Facebook? Por, por, por las Facebook. redes
2: del, de la banda Básicamente Pero Facebook Abrimos una página Para que la gente se dirigiera de Facebook a esa página Para hacer su inscripción Exacto
0: O sea, hicieron un landing page Exacto. Una punto .com La punto .com
1: los redirigía a Facebook Sí, y... No, ahí había un formulario ahí llenaban ah, okay. tres datos llenaban cinco, mandaban un, un ah, okay. y mandaban un video en vivo y okay. salió.
2: Y los datos nos llegaban a nuestro mail directamente, entonces ahí ya podíamos empezar a ver quién se había inscrito. Entonces escogimos como 57 bandas, todas las vimos
1: una por una las 300 y escogimos 57, que hoy fue, nos dimos cuenta que fue un error porque todavía no las hemos podido montar a todas y tenemos el compromiso de montarlas todas. Pero y si ya hay... viene la segunda, la segunda temporada, ya viene, vamos a hacer convocatorias locales antes de cada, de cada fecha, que sí es como va a funcionar, pero vamos a seguir montando las bandas que se hicieron de la primera convocatoria.
2: ¿Y cómo filtran? Como se debería filtrar siempre la música. ¿Buena? Verla, si es buena y si transmite, va. Si no, no, ya. sí Porque puede así. salir un man haciendo el punteo más cerdo de todos, pero si no transmite, no va. Y eso ha sido muy chévere. Porque de verdad, cada banda que hemos montado, ha movido a la gente y se ha conectado tremendo.
0: Y ese sí. ejercicio, ese ejercicio de curaduría y de selección implica eh, pasos adicionales al de la convocatoria cuando te llega el video, cuando te llega la música, en el sentido de que, pues, una cosa, en muchas ocasiones, una cosa es un, un yo puedo garantizarte que te pongo un house de de Jacks Jones en una X. Y tiene un efecto puntual en el cerebro de un oyente, de un consumidor, y te lo pongo en vivo y de pronto no es el mismo efecto, puede llegar a ser hasta de menor calidad que la misma producción. ¿Tenés que ver al artista en vivo desde 300? ¿Cómo ah, haces? No, es
2: obligatorio que el video sea en vivo. No importa <coughs> si lo grabaron en la sala de la casa con un celular, pero tiene que ser en vivo, porque si nos pasaba que habían bandas que me mandaban dos videos, el en vivo y el otro. ¿Y el grabado? El grabado era... Blink-182 que uno decía mejor dicho sí, Travis sí, güey, por... es un moco al lado de este baterista y los veíamos en vivo y eran una chafa inmunda entonces siempre son videos en vivo incluso la banda que no mandó nada en vivo ni la vemos como que decimos listo no pues no, no, no descalificado no, no, sí, descalificado sí, sí. pero nos dimos cuenta que cometimos un error con esta convocatoria nacional y es que nosotros solo montamos las bandas en su ciudad porque ahorita no tenemos el capital de traer el de Cartagena a Bogotá y el de Barranquilla a llevarlo a Bucaramanga entonces hay muchas ciudades que escogimos bandas pero como no hemos ido no nos hemos podido montar entonces por eso fue que este año decidimos que solamente vamos a abrir convocatorias a cada ciudad que vayamos a ir entonces nos, nos pasó el año pasado que cuando nos dimos cuenta de eso si alcanzamos a abrir unas convocatorias más eh, locales <coughs> como fue en Ibagué, como fue en Zipaquirá sí. y nos dimos cuenta de algo increíble y es que en Zipaquirá se nos inscribieron como 55 bandas 64 bandas se inscribieron bueno, de una vaina que uno dice ¿dónde hay 64 bandas en Zipaquirá? y efectivamente unas bandas brutales entre esas Apolo 7 no sé si has oído que ahorita Arturo Muñoz los está moviendo muy bien eh, una banda como de neopunk, brutalísima. Eh, Muy buenos. Hicimos unos descubrimientos. Que yo me atrevo a decir que ahorita las bandas de rock que más lora están dando. Si los montamos ya en una tarimadarse en la jeta con los descubrimientos que hicimos, los aplastan. Los vuelven sí, ahí, mierda. Ahí.
1: Y eso ha sido de lo más chévere que nos ha dado el Circo del Consul. Ver que en Zipaquirá en Neiva, en Ibagué, en Huasca. En Huasca una banda de punk,
2: la hijo Tremenda, tremenda.
1: Esta vaina, esta vaina, yo me sentía viendo a Joy Division, a la colombiana, viendo una banda de Huasca de unos pelados punks. Así son las cosas. Y son bandas que tienen cinco seguidores en Facebook. Son bandas que tienen cero suscriptores en YouTube. Y uno las ve en vivo y uno dice,
2: tienen el puto factor X. Y... Hicimos algo que fue muy chévere y es además de ir a su ciudad o municipio a armarle el festival, que el festival es una cosa que no ha llegado a una cosa así a todo Colombia, porque es que es algo muy bonito, lleno de luces, un festival muy a lo, a lo europeo. <coughs> muy o, caserito. O muy estereopicnic, digámoslo así. Muy agradable. Tiene un espíritu más gitano, ¿no? Sí, 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 sí. Totalmente. Bastante más y un espíritu también un poco,
0: no sé y El haber estado en Europa, el haber estado en Francia, les sirve un poco también para abrir Mucho. La, la visión de lo que es una empresa
1: <coughs> musical sí. luego de toda la experiencia que han adquirido. no Sí, nosotros no tenemos luces de concierto. Es, son puras extensiones de bombillos rodeando el techo de la tarima. Las carpitas son unos tipis como de... Como de tribu sí. gringa y, sí. y con banderitas y con... Es, es puro parche. Además, todos los géneros musicales se pueden montar. Hemos montado en la convocatoria que estaba abierta a todos los artistas y todos los géneros, se inscribieron bailarines, se inscribieron magos, stand-up comedy, se inscribió de todo. Hemos montado un par de stand-up comedy de la convocatoria eh, y es un experimento que funciona muy bien. La gente, la gente ya está abierta a que en la tarima ...saben que puede pasar cualquier cosa... ...y el que le gustó, le gustó... ...y el que no se espera, lo que le gustó... ...y es una cosa que funciona muy bonito...
2: ...y además de llevar el festival a estos lugares... ...también hicimos algo muy bacano... ...y es que logramos <coughs> que el Canal 3 hiciera un documental de cada fecha... ...entonces ya estas bandas que montamos... ...no solamente las vieron las mil personas que fueron al festival... ...se les pagó... ...se les pagó además... Eh, ...le contaba el otro día a Alejo que... ...siendo una banda pobre... ...repartimos 60 millones de pesos este año... ...solamente en bandas nuevas... Abrimos espacio para
1: 56 bandas en nuestro escenario. Les dimos eh, eh, presencia en televisión con Canal 13 y presencia en, en, en las marcas patrocinadoras en sus páginas, que fue Póker y Sennheiser y Todo Rico.
2: ¿Cuántas ediciones? 12 fechas llevamos. Esas 12, Una temporada fechas de 12 fechas tienen 9 millones de views en total en lo que se publicó en Poker porque ellos pautan mucho, pero... La verdad es un público muy afina a nuestro festival porque es público joven, eh, eh, público alternativo. Como que quieren, sí, como que quieren conocer cosas nuevas. Entonces la verdad nos la llevamos muy bien y pues yo sí le agradezco. Esa marca fue firme todo el tiempo con nosotros. Tuvimos otras marcas también ahí metidas. Pero haber cerrado un año que no sabíamos qué iba a pasar. Julián siempre dice, nosotros pensamos que si nos iba bien íbamos a hacer tres fechas el primer año, porque pues mientras uno le presenta a la gente cómo son las cosas, pero hicimos 12 fechas, 9 millones de views y un documental de una hora hecho por el canal 13. Entonces fue increíble. Ahí es donde Cata Ceballos entró y mejor dicho, nos apoyó 100%. Es ese tipo de medios que uno sabe que apoyan es porque le ven algo especial y no porque ahí, porque ya ni la conocíamos.
0: Sí, Eso. lo que pasa también con el tema de los medios, y volvemos al asunto, independientemente de los problemas que se hayan tenido o de lo que se sepa un poco de los ejercicios eh, profesionales que han vivido en el pasado, es que pues el medio público tiene esa responsabilidad el medio público puede hacer eso además porque es que al medio público le está pagando el gobierno, entonces el medio público puede andar detrás de una iniciativa de este nivel y de esta estatura profesional porque tiene con qué la X no tiene con qué acompañarte a hacer esa vuelta porque se quiebra man ¿me entendés? o Pero sea es que yo, yo te... le decía yo le decía a, a Catalina Ceballos cuando estaban grabando los, eh, <coughs> los eh, el documental de los alcoholíricos sí. uh -huh. le decía, mija Haga cuentas, haga cuentas cuánto vale, o sea, más o menos cuánto, cuánta plata vendieron, porque también, y este es un ejercicio nuev nuevamente, el ejercicio de los alcohólicos es un ejercicio independiente, pero es un ejercicio profesional y comercial también en el que gambeta de los alcohólicos se monta en una vaina midiendo un poco también los riesgos que tiene que correr como artista, como manager de su grupo porque lo es todo, ¿no? Gambeta es todo ese rollo, Gambeta es su propio eh, jefe <coughs> de prensa, Gambeta es su propio manager, Gambeta sí. es o parecido él, a lo nuestro, es su, su sí. propio artista sí. y él mantiene que medir un poquito ahí las consecuencias de si hace, por ejemplo, una fecha en el Lumière. Que para cualquier persona pensaría que 700 boletas no son nada. Mm. Vaya, véndalas. <ríe> vaya, vaya a Lumier Lumière. Sí. sí, y sí, sí, sí. sí. Y con boletas pagando, buscando el socio que venda las boletas, que sea un socio apropiado. Ah, mire a ver si se agotó esta boletería. Mire a ver si eh, eh, hace una segunda fecha cómo comunica eso, cómo lo publicita. no <coughs> ¿Cuánta plata es de esa plata? Eh, Cuánto hay que pagarle a los demás, ¿no? Hay que mirar cuánto, eh, todo el tema de hospedajes, de dónde sale la plata de comidas, de dónde sale la plata de transportes. Y Catalina yo centro a ser parte de ese ejercicio y no solamente de eso. Llega a mover cámaras, a mover carros, a mover luces, personal. Y yo le decía a, 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 a Catalina: hagamos las cuentas el fin de semana posterior al, al show. Eh, Hagamos las cuentas de, de cuánta plata costó todo este ejercicio. Era un platal. ¿no? Y el medio comercial, digamos que... Sobre todo el medio publicitario. El medio publicitario, el medio que depende de la publicidad para desarrollar para desarrollar eh, una fórmula musical. Ese no le puedo apostar mucho a lo nuevo, porque lo nuevo en ese ejercicio de la radio comercial por ejemplo es muy espantador sí, que, si es, ¿no? que, que es ahí también donde si volvemos a lo de radioactivo uno dice pues yo no habría hecho lo de las bandas emergentes porque no me garantiza absolutamente nada de pronto perdedor sí me garantiza un totazo porque entiendo la estética, entiendo y, a, y aún así no lo entienda pues vivo en Bogotá y, y eso me va a generar a mí cierta cercanía con esa estética y con esa canción que fue un totazo alternativo de los 90 entonces es como un 50-50 donde puedes arriesgar y puedes decir que sí pero pues, pero pues sí,
2: o sea eh, es, es, todo es plata supongo obviamente ¿no? y, y digamos que Tienes toda la razón con eso, el, el medio público, y sobre todo cuando se trata de una in iniciativa como tan de cultura, apoyar a los nuevos artistas. Porque es, el, es su responsabilidad cabe perfectamente sí. ahí. Pero mira que justamente de lo que estás hablando ahí, nosotros este año decidimos hacer algo diferente con eso, y es que nosotros los medios aliados no estamos buscando que vayan y nos acompañen y hagan el documental y se gasten el billetal porque al final del día entendemos, eso es carísimo. Por eso mismo es que nosotros este año estamos Le hemos tocado las puertas a mucha gente Yo he hablado hoy con la chica de Netflix Que no se ha volteado ni a responderme Siendo algo bonito Algo chévere Y es, y es que nosotros Producimos todo el material Lo único que necesitamos de un medio aliado es Que nos publiciten los eventos Y que después publiquen publiciten las piezas. Publiquen las piezas de lo que pasó Porque yo creo que listo, <coughs> perfecto La emisora no puede dedicarse a poner música De bandas nuevas todo el tiempo Porque se le va la audiencia pero si sí tiene una página web donde puede decir, oiga, mire lo que está pasando tan interesante acá. Esto fue la fecha de Villavicencio, esta fue la de Ibagué, esta fue la de Neiva. Y estas bandas estuvieron buenísimas. Si quieren, aquí están los links de esas bandas para que se metan a verlas. Entonces, pasa un poquito de lo que pasaba en Warp Broadies, que uno empieza a ver la serie y uno empieza a decir, uy, esta banda yo no la conocía, venga, la pillamos, tan, tan, tan. Y la misma serie de Warp Broadies te hacía conocer bandas nuevas. No muchas, pero algunas. Y, y es como nuestra forma de, de apoyar estas bandas nuevas y de verdad lo que te decía si montamos bandas conocidas con las mejores bandas que se montaron en el circo del cónsul puede que las bandas desconocidas aplasten a las conocidas y creo que un día deberíamos hacer un concierto de las mejores para que la gente de verdad vaya a ver el mejor catálogo que tenemos es porque nuestra intención no solamente empezar a ponerlos en nuestra emisora y que toda la gente que vaya a nuestra gira se enganche con nuestra emisora y con nuestro webshow sino también tener una disquera, como lo era Epitaph en su época, que creo que era de Rácido, ¿de Ransido. quién era esa...?
0: No me acuerdo, pero sí, que era californiana, de, sí, de posterior como punk. a ese
2: rollo del hardcore californiano. Sí. Nosotros lograr tener nuestra disquera estos nuevos artistas, que les aseguro que cada uno que vea esta, estos grupos nuevos tocar van a quedar <coughs> locos. Me acuerdo que incluso los rap band club no habían arrancado a dar tanta lora cuando tocaron en el circo. Y fueron un hit. Fueron el hit. Ese día todo el mundo a pedirles oiga, porfa, ¿cómo se llaman? Venga, quiero buscarlos. Y eso ayudó un montón. ¿Cuánta gente está yendo al, al, al Circo del Cónsul?
1: En promedio tuvimos una asistencia de unas 600 personas por, por, por fecha, en promedio. Hubo unas muy llenas, hubo otras vacías más o menos, pero este, promediaron eso. ¿Este
0: espectáculo se hace de modo gratuito?
2: Totalmente sí. gratis. Sí.
1: Es entrada libre porque es que eh, lo que queremos hacer es que todo el mundo pueda entrar o sea aquí hay en Huasca hay chicos que nunca han ido a un estereopicnic y no tienen cinco mil pesos para ni siquiera pagar una flota o no sé cuánto cuesta una flota de allá entonces dijimos llevémosles una experiencia parecida a su casa sin que tenga que invertir sin que tenga que gastarse la plata de del desayuno del otro día y esa es la, la filosofía con la que hemos movido la cosa porque además eh, esa experiencia no le llega a todo el mundo. O sea, un estereopicnic estereo solo hay en, en Bogotá o en Medellín están los y hay otros festivales. Y hay que tener plata. Y, y los chicos se mueren por ir a eventos parecidos, y están mamados de ver que en su municipio les lleven una tarima unas luces, un sonido y les monten a los artistas populares y no les monten nada más. Acá nosotros nos estamos conectando con ellos de una manera ya personal y les estamos llevando cosas que nunca les han llevado y que para que ellos tengan acceso a eso tendrían que invertir plata. Entonces por eso es, es gratuita la entrada en todas las fechas del ciclo.
2: No, del y también tratamos de hacer una vaina que funciona muy bien y es que, malo bien los chicos sí están dejando plata para el festival, pero lo están dejando es comprando merchandising, comprando la cerveza porque a todo le ganamos entonces yo creo que terminan poniendo en promedio entre 5 mil y 10 mil pesos por pelado que vaya pero una forma que no sintieron que te obligaron a pagarlo sino tú quisiste ir a comprar la cerveza la vaina, entonces chévere. es chévere es, es una nueva forma de manejar las cosas, pues es un gran trabajo es, es, es berraco pero, pero es, es un bonito. camello ahí
0: responsable sí. totalmente. que <risa> también falta mucho en la música porque es que sí. eh, ¿No? Está, estamos rodeados un poco de, 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 de mañas y tú, es y tú
2: puedes preguntarle a todas las bandas pues que conoces que estuvieron ahí como los Mackenzie, los Rolling Ruanas, eh, Revolver Plateado es una vaina bien bonita, es muy muy chévere, muy lindo, muy organizado bien jalado, un sonido uno a eh, todo el backline es increíble
1: a todos se les da transporte Porque a todos se les da
2: catering en,
1: en el camerino a todos se les paga todos salen en las redes sociales en, todos comparten el mismo video en el video salen todas las bandas y todas las bandas lo comparten lo comparten los patrocinadores entonces pues es, una, es un ejercicio bien 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 chévere que es un da. festival
2: de músicos hecho para músicos es que, es que, así es que es la vaina y obviamente pues eh, este año tenemos pensado con el tema del mundial y la fiebre del fútbol que hicimos el primer semestre del año dedicarnos es a conseguir los patrocinadores, armar la gira con calma a buquear los lugares y vamos a tener otras 12 fechas de julio a diciembre ¿en que dónde? Si, que si salen más buenísimo, ya cerramos Villavicencio ayer estuvimos ya en un 80% de la calera sí. tenemos casi cerrado ya Bucaramanga, Neiva, Ibagué Medellín, Medellín Tunja. Ayer estuvimos hablando con los sí. chicos de Tunja en el lanzamiento ese de Cata Si sí, Paquira
1: quiere repetir. Eh, Gachanzipa quiere repetir. Huasca eh, quiere repetir. Eh, estamos... Con Dinamarca
2: moviendo.
0: es enorme. Les da, sí. no, ¿No les da un poquito de susto que se les centralice mucho en la capital? Porque suele pasar que este tipo de ejercicios profesionales cuando empiezan a coger vuelo eh, alcanzan cierto modo de zona de confort y podrían simplemente decir... No, puede pasar, puede pasar que digas, de pronto le, le estoy perdiendo
1: plática a Cúcuta. Y entonces no hagamos Cúcuta porque. Eh, pero ¿no? ¿sabes qué fue lo que pasó? Casualmente, las fechas más exitosas fueron las de Neiva y las de Ibagué
2: Fueron muchas. Sí, fue brutal mucha Como 1200 personas enloquecidas. Entonces, entonces por eso mismo es que no podemos dejar de irnos a lugares más alejados, porque tal vez es donde más lo están apreciando. Claro, entonces, y, y ese, y ese esfuercito sí que es camelloso, ¿no? Claro. O sea,
0: itinerar, viajar... uy sí, Yo que grande.
2: manejé un camión hasta Neiva, como ocho horas, y llegando a Neiva, a la a mediodía se nos explotaron dos llantas, no. con Julián y con el guitarrista, oh. con Camilo Cruz, cambiando llantas. Llegó un man a ayudarnos, casi se le cae el camión encima y casi se muere el man. mejor no dicho, ahí sí nos hubiéramos vuelto famosos. Eh, mucho camello, entonces ¿qué pasa? Pero... Después hicimos ese concierto en Neiva y vimos que nos fue tan bien y que todo el mundo apreció tanto la vaina que dijimos, no, tenemos que irnos hasta Cúcuta y hasta Yopal y hasta donde sea eso sí a donde vayamos y la gente no le copie mucho pues no no crean que vayamos a volver mucho porque también nuestro esfuerzo es tal
0: ha habido momentos alcanzan a medir también el éxito o el fracaso del circo en, en algún lugar donde dicen no aquí sí, sí. no fue, aquí no pasó nada pero
1: eh, porque, no todo por... es, porque no todo es éxito no, sí, Entonces, no también se acuerdo. tiene que fracasar para no poder... nos hemos descalabrado en en Huasca yo creo que había fue la, la menos exitosa de todas había como 50 chinos como 50 personas y como entre y no 50 fue nadie y
2: 80, más. pero fíjate una vaina Alejo. Tú que conoces bien la escena del rock en Colombia. En un bar que te lleguen 80 personas es ah, maravilloso. No. Sí, no, eso, en un bar. Lo que pasa es que como este ya es claro, al aire libre, pero lo que hoy no es, es que cuestión. tenemos se ve vacío. tenemos la alegría de decir que somos una banda de rock que hizo una gira de 12 fechas el año pasado en el que donde menos gente nos fue fue 80. Y, y la siguiente que menos gente nos fue, fue como 300. De ahí para arriba todo fue 600, 1,800. Entonces, para nosotros fue muy gratificante ser una banda de rock y tener unos conciertos tan del putas, porque es que todos fueron una chimba llenos de gente.
1: No, y, y pasa otra cosa, Lejos, que es creo que lo más satisfactorio y es que las marcas están pagando todo. Entonces, vayan 50 personas o vayan 6,000, nosotros estamos pudiendo facturar como banda Haciendo nuestro oficio Haciendo lo que nos gusta Ayudando otras bandas Apoyando la escena y haciendo crecer a todos Sin que nos cueste más Entonces es muy chévere Cuando cuando es sostenible claro, la banda Cuando fuimos a Huasca y no van 50 personas Pero dijimos Todo está pagado De aquí no nos... el ejercicio está dando billete Aquí hay para pagarle a las bandas Y todo sale bien eso, eso le cambia a uno el chip de una manera muy brutal Porque cuando uno va a tocar a Río Negro A un bar, van 30 personas Y no le alcanzan a pagar a uno Jue puta, esos golpes son duros Y los hemos recibido ya muchas veces Sí, eso duele Pero, pero con el circo la cosa cambió radicalmente y, y eso es de lo que más contentos Nos tiene también Para
2: decirlo en pocas palabras Somos de las cinco bandas de rock de ese país Que viven del rock Obviamente, tuvimos que hacer un festival Pero vivimos mm, del rock no, y no solamente no solamente
0: tienen que hacer el festival mire todo lo que han
2: hecho totalmente eso y no para sí si eso... y el plan de dominación mundial es que el día que ya peguemos lo suficientemente la gira ya vamos a empezar a promocionar mucho el webshow y la emisora y como es por internet no importa si fuiste a Cúcuta o donde sea todos te pueden oír y como tiene todo el tiempo esa <coughs> esa forma de ser de consulado que que es que en verdad hacemos lo que queremos que hacemos lo que nos da la gana, yo creo que los pelados se van a sentir muy identificados y le van a parar muchas bolas a esa emisora. Incluso Julián siempre ha dicho, toca hablar con William Vinasco para que nos dé una M de esos que él tiene. Sí, yo la quiero <risas> montar en, hallar, M,
1: en el dial. Sí.
2: Para ensayar así sea una M. Sí, nosotros no, alguna vez pensamos
0: en montar una cosa así aquí, con una M. Total. Una vez, una, una, vez, una vez le dije al jefe, oiga, suélteme una de esas AMs que le tiene alquilada a los brujos y... Uf. Y monto yo ahí a Chucky García y a un trío de ampones amigos a que pongan huevonadas chico. a ver hasta dónde llega no, imagínense Alejo programas
2: me programas, <risa> programas nuestros presentando estas bandas que nadie conoce, no, nunca sabe Tremendo. lo que pasa
0: es que la M tiene el problema es que, ah, jue madre el audio es, el audio es una mierda Entonces, <risa> pero a mí el audio de la M tiene mucho pues, encanto pero porque sos vos porque vos tenés ese airecito así vintage claro, clásico pero. y uno siempre como que se enamora de esas cosas medio medio clásicas, kitsch de desarrollo, pero ya de ahí a mercadearlo sería complicado, Pues no es cierto. una mala idea. En todo caso, oiga, qué trabajo tan berraco, felicitaciones, está
1: muy bueno. Está bueno, muy muchas, bueno. Gracias. muchas gracias. Ahí, ahí y, lo tiene a la orden.
2: Güey. Y eso sí, antes de irnos, les cuento la gira de este año, que se va a hacer de julio a diciembre. Vamos a estar abriendo las convocatorias en nuestro Facebook para que nos sigan en Consulado Popular y se enteren porque pues no tenemos decidido 100% dónde vamos a ir pero si usted es de Villavicencio y ve que abrimos convocatorias de allá, mándenos su video, nos escriben, es muy sencillo, solamente les pedimos como seis cositas que son teléfono, nombre, mail, el link del video y se montan esta gira que es una nota que hay que apoyarla, ojalá pudiéramos tener el, pro, el 2019 40 fechas y pudiéramos apoyar más las bandas y, y que todo el mundo se pegara a esta iniciativa que como les decía ahorita es de músicos para músicos y vamos a cambiar esta vaina a punta de eso y, con, y, con, y con un
0: impacto muy importante en la gente también porque, porque sin duda el, el público el público está ahí total y con consistencia y con insistencia que no les ha faltado van van a lograr que ese 2019 sea mucho más próspero entonces Camilo Julián muchas gracias por venir
1: <coughs> gracias por la invitación Alejo chévere, chévere.
0: muchas gracias y bueno chévere nos tenemos por aquí. ahí chévere tenerlos aquí muchos éxitos en este año Espero que haya llegado hasta este momento y gracias por escuchar, si así lo hizo. recuerde que estoy en Spotify como Bilingual Podcast y, por favor, si descarga este podcast a través de iTunes, que también lo puede encontrar como Bilingual Podcast con Alejandro Marín, o a través de la aplicación en el iPhone de Apple Podcast, entre al canal y tómese un minutico... Para calificar el podcast con una estrellita. Y si puede dejar una reseña, se lo agradezco mucho también. En Spotify, entonces, como bilingüe, también en otras plataformas, ¿no? En Stitcher, en Tuning, ahí me podré encontrar. Pero siempre, siempre, para cualquier inquietud, si quiere conversar, si quiere hablar, si quiere un par de líneas, si quiere que hablemos un par de líneas entre los dos, puede escribirme a alejandromarín.com. También si tiene una idea para un tema, si tiene un invitado que le llame la atención, si hay una persona con una historia en la música, en los libros, en la vida en general, en esta era de la internet y le llamaría la atención escucharla aquí, en el bilingüe, pues por favor, escríbame a alejandromarín.com. Y ya sabe, para todas las inquietudes y para descargar el podcast o simplemente para escucharlo todas las semanas, lo único que tiene que hacer es ingresar a TheMusicPain.com. Una voz confiable en la música.